0: Zum Hack the Planet Podcast mit Daniel
1: Kirstenfahrt vom Schrankmonster Blog. Und mit Andreas Heil vom Hack the Planet Blog. Ja, hallo Daniel. Hi. Hat es doch nochmal vor Jahresende geklappt?
0: Genau, wir haben gestern gesagt, ganz knapp, äh, nee, wir müssen nochmal vor Jahresende eine Aufnahme machen. Und dann hast du gemeint, 12 Uhr. Und dann habe hab ich gesagt, jo, machen wir, 12 Uhr passt. Ähm, da haben wir heute keine Vorlesung mehr bei mir und dann können wir das mal reinschieben. Ja, perfekt.
1: Ja, hat ja dieses Jahr nicht so oft geklappt, aber es hat geklappt das ist schon mal ein großer Erfolg, ist auch so, ist so super.
0: Ja, wie, wie wurde das so schön eben äh, im Chat oder äh, auf Mastodon äh, gesagt? Ähm, auch alle sechs Monate ist regelmäßig, ja?
1: <lacht> ja. Ja, nach dem dritten Mal ist es ohnehin eine, eine, eine Gewohnheit, oder? Eine, eine Tradition, sagt man.
0: Ja, genau. Ähm, kann man aber was dazu sagen, ne? über den, den Sommer. Ähm, ich war ja ein bisschen beschäftigt. Ich habe eine Feuerwehrausbildung gemacht. Feuerwehrmann. Ähm, ja, ja, Feuerwehrmann. Ich wohne ja in einem kleinen Dorf und äh, da steht man entweder nebendran oder man hilft halt. Ja. Und dann dachte ich, das Nebendranstehen ist immer ein bisschen ungeschickt. Äh, also gehst du in die Truppe rein, dass du helfen kannst. Und äh, da war ich dann ein bisschen beschäftigt äh, die letzten paar Monate, aber das ist jetzt alles,
1: hat alles gut geklappt. Ähm, wie ist das denn aufgebaut? Also jetzt bin ich natürlich neugierig, wenn das okay ist. Ähm, ja, 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 wir haben... Also bist, bist die, du da jetzt, hast du da jetzt einen Rang oder, oder, oder hast du da Aufgaben? Musst du da
0: ja, ja, du musst hast, Schläuche also das, falten? Oder? Das, das kann man gleich mal Werbung dafür machen. Also es sollte jeder, der das kann oder so, kann, kann in die freiwillige Feuerwehr... Und in dem Moment, wo du unterschrieben hast, bekommst du erklärt, dass eigentlich nur der Beitritt freiwillig ist, weil ab, ab dann gilt das Feuerwehrgesetz ähm, und du kommst eigentlich nicht mehr so einfach raus. Ja, also einmal, einmal also nur der, nur der Eintritt ist freiwillig. Du hast da halt äh, Übung, also musst eine Ausbildung machen, die dauert sechs Wochen ähm, oder also es ist quasi nachmittags, abends und, und, und samstags geht die Ausbildung. Ähm, dann gibt es also Stufen, das nennt sich dann, ne, alle die in der Feuerwehr sind, die werden mich jetzt da äh, belächeln. Ne. Aber es gibt dann Truppmann 1 Ausbildung, das ist das, was man diese sechs Wochen macht. Dann gibt es ein Truppmann 2, das machst du dann in der Abteilung. Nach einem Jahr wirst du dann zum, also ich bin jetzt Feuerwehrmann auf Probe, heißt das, und dann wirst du später, ich kenne die Ränge alle nicht, da muss ich mich outen. Ne, das haben wir auch nie durchgenommen. Äh, je mehr Lametta auf der Schulter, desto höher ist halt der Rang. Okay. Um, Im Endeffekt ist es aber so, um, ich habe jetzt auch so einen Piepser, ne? ich wurde ja dann auch als Ausbildung zum Sprechfunker, um, da ah. habe hab ich jetzt Digitalfunk gelernt, ne? um, das ist auch irre, das sind Geräte, die sehen aus wie das Nokia 6310, <lacht> um, genau aus der Zeit kommt das auch, ja? also das hat sich das seit 20 Jahre alle Technologie, wird jetzt da eingeführt. Um, die wird da eingeführt? Ich dachte, die haben die ja, schon seit 20 Jahren. Das, nee, nee, die Technologie ist Aha, 20 oh, Jahre oh, okay. alt, aber die, die Landkreise stellen da jetzt nach nach oben, das, auch, das kostet ja auch einen Haufen Geld. Um, was das hat man vorher so,
1: gemacht? Äh, über die um, Zinne gerufen? Oder? Ja, Analogfunk,
0: also so richtig Funk über, über Wellen, so 2 Meter und 4 Meter Funk ist das. Oh. Um, das, lernt, das lernst du auch nochmal funken oder habe ich jetzt auch nochmal lernen müssen? Ich hatte ja davon null Ahnung, wie Na das geht. Na klar, wenn das Digitale
1: geht. ausfällt, dann musst du noch mit einem Klingeldraht funken können. Genau,
0: aber das wird auch abgeschafft im Prinzip, ja? also es wird alles auf digital und das funktioniert dann ähnlich wie äh, äh, Mobiltelefonie, also du hast dann Basisstationen, die irgendwo stehen und über die Basisstation läuft das dann. Ähm, die Geräte können direkt miteinander sprechen, das nennt sich dann Direct Mode, ähm, das ist, wenn du dann an der Einsatzstelle bist. Also es war ganz spannend, das mal zu lernen, brauchst halt, also das ist halt besser als rufen, ne? weil da ist dann ja laut, wenn es überall la lü, lala macht. Um, ja, aber es ist eine ganz spannende, spannende Geschichte.
1: Tetra, ist das diese, ich habe ja mal Tetra, habe ich schon mal gehört. Genau, te, genau Tetra. Tetra, Tetra Digitalfunk, heißt das ja, so?
0: genau, das ist quasi das, was alle Behörden, also BOS heißen die, äh, auch was die Bundeswehr und die Polizei einsetzt. Ähm, dann hast du Gruppenbote unterteilt, bis dann kannst du halt mit denen, mit denen allen sprechen. Also im Prinzip ist es eine nette Weiterentwicklung, aber wenn du halt aus, der, aus dem Fach kommst und dir das anguckst und sagst dann halt, ist halt, was die Digitalisierung und die Geräte angeht, ist es halt echt 20 Jahre alt. Ne?
1: Mhm. Aber du konntest dich noch daran erinnern, als du früh aufwachtest und einen Z unterschriebenen Feuerwehrbeitrittszettel neben dir hast liegen sehen, dass du ihn ja, unterschrieben ja, warst.
0: Das, das war bei vollem Bewusstsein. Das war eigentlich genau von einem, genau einem, Jahr, hat man mich da angeworben. <lacht> und ich habe ich hab da erstmal so Spaß mitgemacht und dann ähm, ging das halt Ratzfatz mit den, mit den Ausbildungen. Ja, schön. Ja. Und ähm, dann und schläft, man, schläft man ein bisschen beruhigter, ne, wenn man selber das Feuer löschen kann.
1: <lacht> das glaube ich. Ich hoffe, es brennt nie. Also das wäre ja noch beruhigender. Nee, nee. Wie, wie viel Aufwand ist das dann jetzt so? Wenn du da jetzt die sechs Wochen hast du gesagt, war die Ausbildung und
0: Genau, und dann ist es eben, äh, bei uns ist es alle zwei Wochen ist es dann einen Abend, wo dann Übungsdienst ist. Mhm. Da machst du meistens, da fährst du wirklich mit dem Auto irgendwo hin, simulierst so eine Übung. Ähm Löschangriff oder irgendwie Personenrettung, irgendwas. Das Coole ist, ich darf mit dem Auto fahren. Ich bin ja noch eine Generation, ich habe ja diesen BCE-Führerschein von früher, früher der Dreier mhm. und ähm, unser Auto hat genau 7,5 Tonnen und das darf ich noch fahren. Das heißt, ich habe eine Einweisung bekommen und darf dann auch das, äh, ja, das Autochen fahren. Und mache dann nächsten Sommer, im April, mache ich dann nochmal meine Ausbildung. Nennt sich dann Maschinist. Das ist dann auch also der, der das Fahrzeug nachher bedient und die Pumpe bedient und, und, und. Hm. Na und ja, das sind halt, alle zwei Wochen ist es halt dann ein Abend, wo du dann in die Übung gehst, wenn es dich einrichten lässt. Um, ich habe jetzt fast den Hattrick geschafft. Also ich habe von 25 Übungsdiensten war ich jetzt letztes Jahr 24 Mal dabei. Okay.
1: Was, ja, äh, wow. Also... Dafür hast du dann diesen Podcast ausfallen lassen.
0: Ja, das ist sehr spät. Ne? Also die Übungen sind ja immer abends.
1: <lacht> Nein, das war kein Vorwurf. <lacht> das, ist ja, das ist ja vielleicht sogar die bessere Be Betätigung.
0: Ja. ja, und dann habe ich ja noch in der äh, an der Hochschule wurde ich ja noch Brandschutzhelfer. dachte ich ja auch, wenn du das eine schon machst, dann lässt du dir auch mal hm. diese Einführung geben. Ähm, was du Da dachte ich ja, dann hast du ja jeden Tag hast du 60 Leute im, im Hörsaal drin. Und äh, wenn was passiert, kannst du eigentlich gar nichts machen.
1: Ja, ich war, ich war Ersthelfer bei uns im, im Büro, ja. als wir noch alle ins Büro gefahren sind, aber das hat sich jetzt irgendwie auch ähm, erledigt.
0: Ja. Das heißt, du, wie sieht es eigentlich bei dir aus? Du bist jetzt überwiegend zu Hause, also oder nur noch sporadisch im Büro?
1: Das ist jetzt wieder, es hat sich ja wieder normalisiert, kann man sagen, mhm. im Sinne von ich bin im Büro, wenn ich äh, im Büro sein sollte. Und mhm. das kann mal, kann das sein, vier Tage die Woche, fünf Tage die Woche, mal kann das sein, äh, drei Tage die Woche, so also unterschiedlich. Also okay. Und, und, und man kann sich die Zeit halt, halt gut einteilen. Ich überlege mir das immer ganz gut, ob ich reinfahre oder nicht, weil es ja das ich arbeite bei einem Unternehmen, wo es noch reichlich viele Büros gibt und ich eine Auswahl habe, wo man sich trifft. Mhm. Und ich habe mal alles zwischen 20 und eine Stunde, anderthalb Stunden Fahrzeit eine Strecke. Und da überlegst du dir schon, ob du reinfährst oder nicht. Ja klar. Aber es ist ja, halt so schon eine. sinnvoll ne? für, viele, für viele Sachen, die man dann gemeinsam mit so zwei, drei Leuten an einem, an einem Whiteboard oder so besprechen will. Da willst du halt schon irgendwie dich in einem Raum treffen. Das ist schon wieder toll. Aber es gibt halt auch so viele Sachen. Du kennst den Spruch, ähm, this meeting could have been an E-Mail.
0: Ja, oder, oder gar keine E-Mail. Ne? Da kann man manchmal <lacht> auch drauf verzichten. <lacht> ja, also kann, kann, ich, kann ich nachvollziehen. Ähm, wir ja dürften ja Vorlesungen nicht mehr online machen. Das heißt, wir mussten dann ja auch sehr viel wieder was ist sehr viel, eigentlich alles in Präsenz machen. Und äh, haben aber zum Glück viele Meetings, die wir machen können, online machen, gerade wenn das so standortübergreifend ist. Das heißt, du musst da nicht mehr ewig lang rumfahren. Und bei meiner Frau sehr spannend, die sind wirklich in diesem Online-Modus geblieben mhm. äh, im Büro. Die fahren ins Büro, wenn sie sich wirklich als Team mal treffen. Das ist vielleicht einmal die Woche oder einmal im Monat. Das kommt darauf an, wie gut das klappt. Oder wenn die mal wirklich vor Ort sein muss, wenn die was mit Hardware macht. Und ansonsten kann ich wirklich vom Homeoffice arbeiten und das macht eigentlich das überwiegende Team. Es gibt andere Teams, die sind überwiegend vor Ort, aber das soweit ich das jetzt verstanden habe, den meisten freigelassen oder freigestellt. Ähm, ja Also, also ich finde die Entwicklung eigentlich ganz gut und mich erschreckt das immer wieder, wenn ich eine den Nachrichten aktuell so lese, dass jener oder diese Firma wieder so gesagt hat, ja, alle wieder zurück ins Büro, ne?
1: Ja, nachvollziehen kann ich das nicht. Ich fand immer so ein paar Stilblütenmeldungen ganz lustig, als dann der Chef von Zoom gesagt hat, dass Remote-Arbeit ja unproduktiv ist und man dann genau. wieder zurück ins Büro soll. Weiß ich jetzt nicht so genau, was er meint, ob das am Zoom liegt oder <lacht> aber finde Ja, finde den Fehler.
0: Finde den Fehler, genau.
1: Nö, nee, aber ansonsten ist das eigentlich. Ich finde Normalität und ich finde halt auch brauchst ja muss ja ein Ergebnis liefern hauptsächlich. Mhm. Also das ja, ist, ich habe den ich habe das Glück, dass das bei mir halt eben tatsächlich vom ähm, ich, ich erreiche Dinge abhängig ist und nicht von äh, physikalischer Abhäng äh, nicht physikalischer Abhängigkeit physikalischer mhm. Anwesenheit ja. an einem bestimmten Ort. Das wäre glaube ich auch ähm, das hat sich überlebt. Und es funktioniert ja auch reibungslos. Es ist ja wirklich nicht einmal in den letzten drei Jahren, die ich jetzt mal so in diese, in diese Betrachtung reinnehme, passiert, dass da größer irgendwas ausgefallen wäre. Das funktioniert halt einfach.
0: Ach, nee. ja, die Te Technik ist da da. Ne? Wobei, muss man sagen, ähm, ich habe aktuell tatsächlich eine Vorlesung, die, die mache ich online. Das nennt sich äh, äh, das ist ein Online-Projekt, auch mit einer ausländischen äh, Hochschule. Und ähm, ob du es glaubst oder nicht, diese Veranstaltung ist Dienstag mittags um 13.30 Uhr und von den letzten zehn Wochen, wo ich Vorlesungen hatte, ist an drei Terminen just an diesem Nachmittag das Internet zusammengebrochen. Also nicht das ganze Internet, aber mein Provider. Das habe ich gemerkt. Ähm, da, also das, das glaubt dir ja auch keiner. Ne? Wenn du dann sagst, das ist jetzt ein dritten Mal ausgefallen, dann denken alle so, da ja, macht sich da irgendwie Lenz und, äh, und hat keinen Bock auf die Vorlesung und dabei rödelst du dann eine halbe Stunde, um rauszufinden, äh, was kaputt ist. Aber zum Glück hatte ich dann jedes Mal ähm, Nachrichten von Bekannten bekommen im, im Ort, die gemeint haben, bist du heute auch im Homeoffice? Geht bei dir das Internet auch nicht? Also das waren in der Regel Ausfälle, die wirklich komplette Ortschaft
1: betroffen Na, hattest du nicht jetzt Glas bekommen?
0: Ähm, ja, ja, die Leerrohre, die liegen bis zum Ortseingang. Okay, Leerrohre. Ja, ja, genau, der, der, <lacht> also noch da, kein Glas. Nein, Nee, nee noch, noch, noch kein Glas. Da, da verweise ich doch einfach mal auf die Berichterstattung, ich glaube auf golem.de, ähm, dass da mehrere Gemeinden inzwischen mit deutsche Glasfaser im, im Streit liegen, weil der Ausbau so langsam vorwärts geht. Ähm, ja, ich kann den Link mal raussuchen. Mhm. Da, da war doch irgendwas. Ne?
1: Ich habe ja noch meine, meine gute VDSL-Leitung von der Telekom liegen. Mhm. Die einzige Option hier in meinem Ort und Vielleicht kommt irgendwann mal was mit Glas, aber das ist noch nicht an mir vorbeigekommen. Ja, zu mal steht hier so ein so einen Klinkenputzer vor der Tür, der mhm. behauptet, er würde von der Telekom geschickt werden und dann stellt er mir okay. Fragen. Dann ist meine dann übliche Rückfrage, wenn sie von der Telekom kommen, dann wissen sie ja, was ich bei ihnen gekauft habe. Nö, das wüsste er nicht. Ich sage, da kann ich auch nicht helfen. <lacht> Ähm, naja, ich weiß, keine Ahnung, was da der Zweck ist. Ähm, ich habe jetzt schon den größten Ausbau, den ich jetzt hier bekommen würde und gucke mal regelmäßig nach, dass ich, vielleicht kriege ich aber auch was Tolleres, aber das ist ja, die Technik ist bei 100 Megabit oder so, ist ganz Schluss bei uns im Ort. Ja, leider.
0: Also ich habe tatsächlich, was habe ich denn? Ich habe jetzt äh, ein Gigabit. läuft. Also ich habe eine 400 Mbit-Leitung und es also
1: ist Vodafone aktuell. Ja, außer Dienstag, ne? um 13 Uhr habe ich genau, Da aber ist ein bisschen Dienstag, komisch. Genau.
0: Da, da wird das dann ausgeglichen, Da werden, weil ich, ich zahle ja nur 400 Mbit und wahrscheinlich werden mir dann dienstags die paar Stunden die 600 Mbit einfach einkassiert. Ne? Hm. So. Ähm, ich habe den Link gefunden, der ist interessanterweise jetzt hinter einer Paywall. Ähm, immer mehr Gemeinden streiten mit deutsche Glasfaser. Ähm, ich lasse das da einfach mal so im Raum stehen.
1: Deutsche Glasfaser, ja. Pack in die in die Shownotes, mhm. dann genau. könntest
0: Weil eigentlich, ähm, die machen ja mit diesem Open Access, das heißt, du musst da die Leitung nicht überbauen von einem anderen Provider, sondern die können die vermieten. Aber es geben die sogar frei bei diesem Open Access.
1: Und die kriegst das du, du kriegst dann, also was kriegst du denn dann von denen? Weißt du das zufällig? Kriegst du dann äh, einen, einen Dark Fiber, also einen, einfach nur die, die Faser und kannst dann hinten und vorne was dranschrauben oder kriegst du Bandbreite?
0: Ich äh, krieg im Endeffekt Bandbreite, also ich habe unterschrieben bei denen auch für einen, ich für einen Gigabit. Ich meinte der Anbieter, ja. Der, der Anbieter, haben wir keine Ahnung, was die Also ich, ich kriege erstmal das von, von, von Deutsche Glasfaser, was du unterschrieben hast, ne? mhm. was die anbieten. Also die sind ja auch der Provider, ähm, aber im Prinzip kann sich da auch ein anderer Provider bei denen einbieten. Das ist ja diese Idee hinter, hinter
1: diesem Genau, Ort. da hätte ich gedacht, der kriegt dann eine, eine, eine Glasfaser ähm, und kann dann, und kann dann sein, seine Hardware da dran schrauben. kostet ja heute Es kostet noch was, aber es ist schon deutlich günstiger geworden.
0: Also da gehe ich mal davon aus, dass du dann einfach den Router von einem anderen bekommst. Mhm. Ähm, war auch so ein Thema, Router, ne? dann habe ich gesagt, für 5 Euro im Monat kannst du erstmal einen Router mieten. Ich glaube, das gibt die Fritzbox, dann habe ich mal so ähm, überschlagen, was die kostet, wenn du die kaufst für Glas. Äh, für Glas. Und dann dachte ich, dann kannst du das Ding tatsächlich bei den Mieten. Ne? Also die, die Jahre, wo das laufen soll, bis du ein Hardware-Upgrade machst, ist glaube ich, erstmal ein ganz guter. Ganz guter Deal und wenn die Miete zu teuer wird, dann hole ich mal eine neue Version und stelle die hin. Ähm, das müsste ich, glaube ich, inzwischen bei der Vodafone machen, weil da habe ich tatsächlich dieser, dieser Router, den ich habe ja diesen, es ist ja eigentlich kein Routerzwang mehr, ne, aber mit dieser, mit dieser Aussicht auf die Glasfaser mhm. habe ich jetzt tatsächlich ähm, die, die letzten eineinhalb Jahre äh, keinen eigenen Router gekauft, weil ich hätte mir auch gerne die äh, Fritzbox hingestellt. Mhm. Weil das Ding, was ich davon, wo davon habe, musste da alle zwei Tage resetten. Das hat keine ordentlichen Antennen dran. Ähm, ich habe inzwischen einen ein, ein Lüfter neben gestellt, so einen Schreibtischlüfter mit USB. Der ist dann an diesen Router über USB angeschlossen und bläst dann da Luft rein, <lacht> dass das Ding, dass das Ding im, im Sommer nicht den nicht den Hitzetod macht. Äh. Ist die total. Also das ist Hackery vom Feinsten. Ich, ich mache mal ein Bild und poste das. Ähm, also der steht so, bei dir
1: gar nicht im Keller oder so, wo es kühl ist. Nee, nee, der, der steht tatsächlich
0: im, im äh, Technikraum. Da ist leider auch,
1: weil da wird tatsächlich
0: warm im, äh, im Sommer. Äh, das sieht jetzt aber nach und nach um. Ähm, und auch der Glasfaserruthalter wird dann zukünftig im Keller sein. Okay. Wo dann auch schön gekühlt ist mit Klimaanlage. Also der ist dann wirklich temperiert auf äh, 18 Grad im Sommer.
1: Was kannst du denn an so einem gemieteten Router dann selber einstellen? Also verhält er sich so, als hättest du ihn gekauft, du kriegst bloß das, die hardware von jemand anderem? Also ist es ein Standard-Fritzbox zum Beispiel oder ist da Firm Firmware-Software vom, vom Vermieter drauf? Das,
0: das weiß ich leider noch nicht. Also das, da habe ich auch bei denen nichts rausgefunden. Also wer da irgendwas weiß, darf das auch gerne mal uns zuschicken. Mhm. Um, ich gehe davon aus, ist es eine Standard-Hardware. Ich glaube nicht, dass die da jetzt eine eigene Firmware draufgepackt haben. Um,
1: ich, ich weiß Ich kannte ja diese Mietrouter, von, von meiner, in, in meiner Familie gibt es ja. äh, welche, die, die mieten die Dinger. Okay. Da ist immer eine äh, alternative Firma drauf. Also da hat niemand ah, okay. eine standard firma gekriegt. Okay. Sondern da ist einfach, die sind halt zugedengelt. Da kannst du dann nicht mehr ganz viele okay. Sachen nicht einstellen, die verhalten sich anders. Ja. Also das wäre das wär für mich der der Grund davon abzusehen, sowas zu mieten. Egal, wie ja. sie sich das preislich darstellt. Okay. Weil das Ding, das ist ja in meinem Netz, also ich würde dem Netz, was da rauskommt, halt kein Deut trauen. Da würde ich die Box von denen nehmen und dann nochmal eine Box dahinter stellen.
0: Das, das habe ich ja sowieso. Das habe ich auch bei der Vodafone. Also ich habe da ähm, die, die Box von denen und habe dann hinten dran einen, einen Netgear-Router stehen. Also im Endeffekt habe ich es so eine Art DMZ. Ja, das heißt, ich glaube, das Einzige, was ich ähm, direkt angeschlossen habe, ist die, ist, die, äh, ist die Xbox. Also die ist dann direkt an diesem Vodafone-Router ähm, per Kabel angeschlossen. Ja, weil die ja
1: immer noch nicht mit ihren Ports zurechtkommen. Nee, die hat ja immer die, noch äh, Quatsch-Ports. Ja, also der, der, der Quatsch und das Problem,
0: dass ähm, die Vodafone DSL-Lite äh, verwendet. Also, doch, DSL-Lite heißt es. Ne? Also ähm, nicht DSL-Lite.
1: Naja, eine genattete ipv 4 Genau, ja. Also eine, eine geschundelte IPv4 und
0: da kommt natürlich eine Datenmüll an am Ende beim Gerät. Aber das, okay. also ich sehe, ich sehe das Problem jetzt aus. Na, ich ich gucke mir den Router an. Da ist die, da habe ich geguckt. Die Kündigungsfrist ist monatlich. Also wenn mir das Ding nicht gefällt, dann ähm, lasse ich das einen Monat länger laufen, stelle mir eine andere Hardware hin und kann das dann in Ruhe austauschen. Okay, das ist gut. Ähm, genau. Also von daher glaube ich erstmal. Uh, bin ich auf ja safe, aber jetzt müssen die erstmal das Kabel legen. Ich würde ja auch mal gerne das Loch im Keller zumachen und, und, und. Aber das ist so, ja, sag ich mal, jammern, jammern auf hohem Niveau. Ne?
1: Ja. Jetzt hast du vorhin ja geschrieben, dein Rechner ist, der bootet gerade nicht. Und ich hatte gestern das gleiche, das ja, Gle ja. Das, das, also ja, ein gleiches Erlebnis. Ich, ich nehme ja mit so, einem, mit so einem relativ alten iMac auf. Mittlerweile ist er relativ alt, neun Jahre alt. Mhm. Und ich habe den angemacht. Und dann kommt einfach nur so ein Durchfahrtverbotenschild und äh, geht wieder aus. Okay. Um, und das Rätsel's Lösung ist, ich, hab, ich update den trotzdem immer auf das aktuelle Betriebssystem. Da gibt es äh, ein Tool, das heißt Open-Core-Legacy-Patcher. Mhm. Und damit kannst du, ähm, da gibt es eine Übersicht, welche, welche, welche Mac-Hardware da unterstützt wird. Und dann kannst du die aktuellen Betriebssysteme, die diese Hardware gar nicht mehr äh, supporten, die sich da gar nicht installieren lassen normalerweise, die kannst du da einfach installieren.
2: Mhm, okay.
1: Und das ist jetzt bei mir, also der, der Mac wurde ausgeliefert mit irgendwie ähm, ja, mit dem, mit dem Yosemite mac OS von 2014 halt, ne? Und okay. hat mittlerweile, wenn ich da zähle, ein, zwei, neun Versionen. Neun Jahre Updates und neun, die neunte Betriebssystemversion. Und ich glaube, die fünfte, die nicht mehr supportet wird, also seit fünf Mac OS-Versionen wird das Ding überhaupt nicht mehr supportet. Oh, okay. Und trotzdem läuft. Also ich habe, ich wüsste gar nicht, was. Also das Ding kann auch Features, die irgendwie nur neue Macs können, <lacht> seltsamerweise.
0: Ja. Um, aber nicht supported heißt auch keine Security Updates. Doch, doch, mehr? doch,
1: doch. Oder du kriegst. Ah, Nein, nee, Moment. Okay. Genau, du kriegst für alte macOS-Versionen keine Security Updates mehr. Die sind einfach, die sind einfach abandoned. Okay. Also das dauert, ich glaube, du kriegst vier oder fünf Jahre garantiert Apple das. Mhm. Und nach fünf Jahren ist es dann irgendwann raus und der Rechner selber ist ja, ist ja super gut, also der macht ja, macht ja alles, was er soll, 5K, äh, 27 Zoll Monitor, da stecken noch zwei weitere Monitore dran, das macht er einfach so, der CPU ist noch super, Grafikkarte ist super, wüsste gar nicht, warum mhm. ich den austausche, aber du musst dem, weil das macOS, das verhindert beim Booten, das prüft halt deinen dein BIOS und guckt halt, ist da alles da, es stimmt die Hardware und wenn nicht, dann kommt dieses Durchfahrtverbotenschild. Mhm, okay. Und dieser Open Core Legacy Patcher, der patcht halt den, die EFI-Firmware und den Kernel. Also, der baut, die bauen tatsächlich, weil der Kernel-Source-Code ist, ist, ist offen mhm. von macOS. Die bauen tatsächlich einen neuen Kernel für diesen Rechner mit deinen Features, Optionen, die du haben willst und injecten den sozusagen rein in, die, in, in den Boot-Prozess. Oh je, yeah, okay. Und dann bootet auf deinem Rechner. Also die bringen auch Treiber mit, die Apple mittlerweile rausgeschmissen hat. Also meine Grafikkarte zum Beispiel, die ist ja schon seit x version von macOS überhaupt nicht mehr dabei im macOS-Paket. Und die bringen die einfach mit Huckepack. Die gucken, was bist denn du für ein Mac und dann geht's los. Und das funktioniert wirklich so gut. Ich kann jetzt nicht, weiß ich nicht, diese KI-Features und so benutzen, weil die Hardware nicht da ist. Aber das ist halt egal. Die Software selber interessiert das wenig. Es läuft stabil. Ja, klar. Wir nehmen da gerade drauf auf. Und so habe ich die top aktuellste Version und kriege auch die ganz normalen Security-Updates. Du musst halt bei jedem Update einmal hergehen und ähm, dann diesen Patcher nochmal durchlaufen lassen. Weil jedes Mal, wenn er den, den Kernel an, anpackt, ne, dann, dann resettet er sich. Ja, klar. Und ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Wahrscheinlich ist irgendwas in diesem NV-RAM, in den bios einstellungen oder efi einstellungen ist irgendwas verloren gegangen. Ähm, kam dann halt dieser, dieser, dieser Boot-Modus, als ich, ich boote hier nicht.
0: Okay. Und wenn das mal ja, jemandem passiert, ja,
1: ja. Ähm, einfach äh, mit diesem Open Core Legacy Patcher bastet ihr so einen Installer-USB-Stick. Mhm. Machen, booten, drüber installieren, der startet zweimal neu und dann hast du dein Betriebssystem wieder, wie es vorher war. Dann ist das alles gepatcht und funktioniert. Okay. Also inklusive deiner ja. Daten. Ich habe da nichts migrieren müssen oder so. Es kam einfach ja. wieder hoch und hat gefragt: Hey, ich melde mich mal an. Ja, du wirst was fragen. Nee,
0: nee, das hast du schon beantwortet. Also ja, aber hast du schon beantwortet. Das ne? ist, ist eine coole Geschichte. Aber du erinnerst dich, ne? das letzte Mal, wo ich meinen AVP 4 gepatcht habe, ist, ist, habe ich den Chip
1: gesprengt. <lacht> ich wüsste gar nicht, wo der, wo der Chip ist. Ich wüsste, äh, also ich habe mal geguckt, wie ich diesen Monitor, also diesen Mac, aufkriege, diesen iMac, aber du, hast, ja. du, hast du vor Augen, wie das so ein Ding aussieht? Das ist einfach so ein.
0: Ja, ja, das, das ist ja halt dieses quasi so, All-in-One, ne? das genau, ist Display so und, so ein, und da ist der Rechner drin. Genau, einfach
1: ja. so ein Glas-Ding mit, ja. mit einem Metallrahmen unten drunter. Und äh, da ist, glaube ich, irgendwas mit Magneten und so. <lacht> aber Schrauben sind da keine von außen zu sehen. Äh,
0: das, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es gegossen in, in, in äh, Epoxidharz
1: oder so. Es ist aber auch, also alles, was ich gesehen habe, hat mich nicht angespornt, da mal reinzugucken. Ähm, mhm. Das Ding hat jetzt nun keine drehende Festplatte mehr, sondern nur, hat schon von Anfang an SSD gehabt. Also SSD. falls die irgendwann mal stirbt, mhm. da muss ich dann wohl mal rein.
0: Das, das hatte ich gestern gerade in einem Kurs, wo, wo wir über Hardware gesprochen haben, wo ich gesagt habe, eigentlich ist es ja heute eine Katastrophe, dass du oft so gerade SSDs fest verlötet schon irgendwo drin hast, ne, wo du gar nicht tauschen kannst. Hm. Wenn, das, wenn, das, wenn das Ding die Grätsche macht, dann wirfst du den kompletten Rechner weg. Das ist... Ähm,
1: ja, sag, wobei, ist so optimal, wenn du auf das Mainboard drauf guckst, ne, ist, ist ja meistens auch nicht viel mehr als das, also wenn ich jetzt auf diese auf die, auf die aktuelle Apple-Hardware gucke, Mhm. Da ist ja, ähm, also da gibt bis auf die aktuellen Mac-Studio-Dinger da, ist, glaube ich, die SSD direkt mit, äh, mit dabei, mit, mit, mit dem, neben dem Chip, neben dem Hauptprozessor. Mhm. Und das machen die ja irgendwie, man sagt, man, die Begründung war, das ist aus also Sicherheitsgründen, das ist alles miteinander verschlüsselt und so. Aber mhm. ich finde das Quatsch, die mhm. Begründung ist halt, ich glaube, ein mhm. ziemlich offensichtlicher Blödsinn. Ähm, aber ist halt auch performanter, wenn du das so direkt ja, anbindest. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mir so auf PC-Hardware äh, gucke, ähm, da habe ich auch noch später ein späteres Thema. Das ist äh, mittlerweile, ist das, ist das Zeug schneller, als du es brauchst.
0: Das eilt ja eh die meiste Zeit rum. Ne? Also so schnell kannst du gar nicht arbeiten, dass die Hardware ausgelastet ist.
1: Ähm, ja, die meiste, stimmt, die meiste Zeit eilt das rum. Aber du brauchst es ja auch nicht die meiste Zeit, sondern du brauchst es ja, wenn dann, in Spitzen. Und ja. diese Spitzen, die werden halt die werden halt kürzer. Und das mhm. ist gut. Weil das ist das macht ja diese, diese Performance, die du dann empfindest, dass das ja. Ding einfach schnell reagiert. Und mittlerweile sind die SSDs ja in Geschwindigkeiten angekommen, dass du teilweise gar nicht mehr merkst, dass da gar kein RAM mehr übrig ist, mhm. sondern eigentlich geswappt ja. wird.
0: Ja. ja. Nee, also das Hard Hardware-technisch ist eigentlich ganz, ja, ganz neues. Genau, also wow. Open Core
1: Legacy Patcher kann ich super empfehlen.
0: Sehr schön. Link park mal in die Shownotes. Ja. Wer da mal drüber stolpert. Wie, wie hast du den gefunden?
1: Reddit. Pff. Okay. Also ich, ich erinnere mich, dass dieses, dass, dass, dass das abgekündigt wurde, ähm, das Betriebssystem für meine, also meine Hardware abgekündigt wurde. Ja. ja. Und dann, dann wurde da wurde da auf Reddit diskutiert und dann habe ich da einfach zweimal geklickt und dann haben die angefangen und hatten das schon die ganze Zeit, weil es, das macht Apple ja schon immer. Und du konntest ja teilweise uralte Mac Pros und so konntest und, oder MacBooks konntest du noch auf aktuelle mit diesem Open Core Patcher auf, den, mhm. auf aktuelle Betriebssystemversionen bringen. Ja, und dann haben die dann halt einfach, als wäre es nichts, noch diesen, diesen iMac dazu genommen und
0: ja. Okay. Also Reddit, weil das das, das bringt mich direkt zu, zu meinem Thema Suche nach Informationen, wo du echt manchmal irre wirst. Und ähm, ich habe jetzt da, wie lange ist es? Zwei, drei Jahre habe ich jetzt dieses rote ähm, Podcaster-Mikrofon da. Mhm. Äh, und, und das hat ja immer gepoppt, ja. Obwohl, wenn du in die, in die Doku reinguckst oder die Anleitung und die Webseite, ja, das braucht kein Popschutz. Es gibt ja auch nichts zum draufstecken. Also so ein Schaumstoff äh, ähm, ja. Aufsatz. Das heißt, du brauchst dann so einen äh, Popschutz zum vorne dran machen, die finde ich jetzt nicht so pralle, weil dann hast du diesen Tennisschläger da vorm Gesicht.
1: Ah ja, äh, und, du meinst so einen, ne? das ist wie so einen, wie so einen, wie so eine Gase, wie so ein Netz da vorne. Genau,
0: genau. Ja. Ich hatte das auch. Das haben meine Kids dann abgebaut und Tischtennis <lacht> damit gespielt. Oder, oder Federball. Ja, ja. Das war es dann auch. Ich meine, die Dinger kosten nicht die Welt, aber ähm, war jetzt auch nicht so pralle, das hat trotzdem gepoppt. Und ähm, ich habe rumgegoogelt und, und also echt Suchmaschinen äh, betätigt. Ich habe nichts gefunden, warum das Ding poppt und ob das bei anderen auch so ist. Und vor ein paar Wochen habe ich dann einfach mal aus Verzweiflung das in äh, äh, Ding reingeworfen, in Copilot pilot von, von Bing. Und dann kommt dann Direkt raus. Ja klar, das liegt daran, dass, das, dass der Schaumstoff, der in diesem Mikrofon drin ist, nicht ausreichend ist, um vor Popgeräuschen zu,
1: ja äh, zu schützen. Mensch, wir weiß so, das
0: nicht. Ach so, ja, nee, na, klar. Und, Und wo äh, hat der okay. das her? Ähm, den Link habe ich guck mal den Link habe ich noch irgendwo, weil der gibt ja tatsächliche Links mit draußen. Das war dann auch irgendwo ein Artikel, wo in einem ganz ominösen Forum jemand das geschrieben hatte und das Ding wohl mal aufgeschraubt hatte und das dann rausgefunden hatte, dass das, was da drin ist, einfach nur also nichts ist ja. also das also wenn, wenn du wenn du wie die Anleitung vorgibt, direkt in das Mikrofon rein sprichst, dann macht das die ganze Zeit diese Popgeräusche. Ja, das, das heißt, da kommt jetzt was drauf. Ich suche jetzt noch einen Aufsatz. Dann hat sich das Thema eigentlich auch erledigt. Genau. Ja, also
1: die, die, dieser Co-Pilot ist ja, ist ja auch OpenAI, oder? Das ist doch ChatGPT unten drunter.
0: Genau, da läuft aktuell chatgpt äh, Bing 3. Heißt das?
1: Copilot ist doch das Ding von genau. GitHub.
0: Äh, heißt beides Copilot. Also Ehrlich? das äh, GitHub-Copilot, da habe ich nachher auch noch was ah, dazu. Also GitHub okay. hat, das nennt sich co -Pilot. Und äh, das bei Bing, ähm, das haben sie jetzt auch Copilot genannt. Ich hatte ja die ganze Zeit gedacht, die nennen das bestimmt demnächst mal Cortana. <lacht> Bitte nicht. Ähm, haben es, aber ich glaube, die ist, die ist abgekündigt, beerdigt. Ähm, das haben sie jetzt Copilot durchgängig genannt. Da ist tatsächlich hinten dran OpenAI. Ähm, Im Prinzip sind jetzt auch Plugins drin, nur eine ein eingeschränkte Anzahl. Im Endeffekt ist es die ich, ich nenne das mal die bessere Suche. Ja. Also ich gebe da inzwischen sehr viel ein. Ich suche damit einfach Dinge. Äh, dadurch, dass die Links dabei sind, kann man dann selber auch nochmal mal nachlesen. Mhm. Das ist eigentlich ganz, ganz nett. Ähm, ja, ich frage immer in meinen Kursen nach, die Studenten benutzen das eigentlich auch alle. Ja, also der, der Vorteil ist bei dem Copilot, das ist halt auf dem aktuellen Index von, von Bing. Mhm. Und äh, wenn du zum Beispiel das ChatGPT von OpenAI nimmst, die haben halt, glaube ich, aktuellen Datenbestand von 2022 ohne die Plugins. Da gibt es glaube ich auch ein Websearch-Plugin. Das heißt, die fehlt halt so das letzte Jahr. Ja, das ist
1: ja, das hat sich ja. jetzt auch gut geändert. Also ich bin ich bin bezahlter Kunde von diesem ChatGPT. Ja. Mhm. Und das ist mittlerweile, es ist ein Interface, du musst da keine mit den Plugins rumhantieren, sondern das wenn du was suchst, was das Ding nicht als, also als Anfrage interpretiert, die es besser ins Netz stellt, dann fängt das Ding auch zu Recherchieren an und das funktioniert eigentlich genauso wie bei Bing hätte ich jetzt, also habe ja keinen Unterschied gemerkt.
0: Be benutzt du die API oder nur
1: die. Äh, das das Frontend nur, nur das Webinterface. Okay. Da habe ich mittlerweile das? ein cooles Tool gefunden, mit dem ich das Zeug in Markdown exportiert kriege, was ich da mache. Ja, ja. Okay. Also inklusive Bilder, die machen dann so in, die Bilder mhm. inline in das Markdown-File rein. Ja. Kann ich auch gleich mal den Link noch mit in die Show Notes packen. Und ähm, nee, ich mache das, mach das einfach über das Webinterface oder die Apps. Es gibt ja diese Apps fürs iPad und fürs iPhone. Ja. Und das benutze ich.
0: Okay, sehr sehr cool ähm, ja, die die api steht jetzt bei mir noch auf dem programm weil ich habe die idee ähm, ich, ich habe ja kinder ne? und diese kinder ich, ich habe jetzt auch mal rausgefunden warum man so unermüdlich oder so unendlich müde ist abends ja? und das liegt wohl daran dass kinder im schnitt 400 fragen stellen am, am tag ja? und die erwarten auch dass du die hinreichend äh, ähm, kompetent beantwortest und ähm, Jetzt habe ich zwei, zwei von der Sorte, das sind also im Schnitt so, also die Kleine spricht sehr viel, also dann haben wir so um die 1000 Fragen, würde ich sagen, pro Tag. Das ist eine Menge Holz, ja. Ja. Und da bist du abends einfach fertig. Und die, die mögen ja beide Kuscheltiere und dann dachte ich so, alles klar, ich, ich schnappe jetzt so ein Kuscheltier, baue dann ein Raspberry ein, mhm. ähm, äh, muss mal gucken, wie das so mit der Lüftung geht, etc. Dann kommt dann ein Mikrofon rein und ein Lautsprecher. Und dann wird das Ding äh, an die OpenAI angebunden, dann wird ein schönes Prompting gemacht, dass das Ding quasi kindersicher antwortet und ey, voila, ich habe die Kinder be also Kinderfragen beantwortende äh, Lösung für entspannte Eltern gebaut. <lacht> äh, wenn, das, wenn das klappt, dann gehe ich in die Massenfertigung. Hast du eine, hast ich, du eine,
1: wollte fragen, hast du eine Bauanleitung geschrieben? <lacht>
0: Nee, aber ich habe jetzt gerade eine Klausur gehabt und äh, in der Klausur war genau das mein Beispiel, <lacht> äh, wo, wo wir sowas gerade äh, entwickelt haben von der, von der äh, User Experience. Und du,
1: und du hast jetzt die, ähm, die OpenAI-Sachen genutzt dafür?
0: Da bin ich gerade dran. Ne? Also das ist jetzt gerade alles in Planung. Läuft noch nicht, ja? aber das, das kommt jetzt. Das Lüftungsproblem muss gelöst werden. Ne? Ich muss ja halt gucken. Wie, äh, wie bekomme ich so, so ein Raspberry? In, also ich habe hier noch einen rumliegen, der würde funktionieren dafür, aber ich muss ja einmal Strom reinbekommen und ich muss auf der anderen Seite ähm, das Ding irgendwie runterkühlen, weil wenn das eingepackt ist und Warte und Fell,
1: ist glaube ich eine uncoole Idee. Ja, ja aber vielleicht kannst du ja das ja trennen, äh, das Prozessieren und das
0: ja, vielleicht kommt da so ein Lüftungskanal über die Nase rein oder so. Keine Ahnung.
1: <lacht> ja, oder, oder einfach was rein, was gar nicht, so viel, gar nicht so viel Strom braucht oder so.
0: Ja, aber ähm, wenn du dich an, an unseren allerersten aller Podcast, an die Aufnahme erinnern kannst, da habe ich ja gesagt, ich brauche einen 3D-Drucker. Mhm. Es ist
1: soweit, er ist bestellt. <lacht> 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 Der 3D-Drucker ist bestellt.
0: Äh, es hat jetzt auch nur drei oder vier Jahre gedauert. Ähm, ich habe von einem... Äh, ehemaligen stände oder vom Stand von mir, der bei uns Projekten arbeitet, der hat mir so einen Crashkurs gegeben. Und äh, das wurde jetzt bei mir ein Anycubic, den ich bestellt habe. Das ist ein Einsteigermodell. Ähm, aber damit kann ich dann solche Lüftungskanäle drucken, ja. Also Anycubic, die du dann da
1: drin verbauen das sind ja. äh, die so, so, so 3D-Drucker, die von oben das Zeug nach, äh, von unten nach genau. oben drucken, ne?
0: Äh, nee, nee, von oben nach unten. Von
1: also oben nach unten. Genau,
0: also diese ähm, FDM sind die, also immer noch ganz normal mit PLA. Also, ja, äh,
1: genau. Also es gibt ja diese, die da irgendwie Material auftragen, durch genau. Extrudieren. Da hast du so eine Spule mit Plastik oder Zeug mhm, und. Genau,
0: das, das Filament,
1: was dann erhitzt wird und dann so ähm, stufenweise aufgetragen. Genau, weil die haben ja auch, die verkaufen ja auch auf der Webseite, sehe ich das gerade, verkaufen die ja auch die mit dem tollen gelben Hauben. Das sind ja dann die, wo du ein Display hast. Flüssigkeit und dann wird über genau. das Display quasi gehärtet, also das ja. Display zeigt dann so Außenkonturen ja. und an den Konturen härtet das dann und weil da eine UV-Hintergrundbeleuchtung irgendwie verbaut ist und dann, dann baut sich das dann quasi von, äh, von unten aus auf statt von oben aus, wenn ich genau, jetzt deine Dings richtig verstanden habe. Da ist
0: nur das, das wusste ich auch nicht, das habe ich mir alles erklären lassen. Ähm, wahrscheinlich hat diese ganze 3D-Druck-Community die lacht sich Chaps, wenn wir versuchen, das so dilettantisch zu erklären. Aber <lacht> diese, diese Resin-Drucker, das sind die, wo das so quasi aus dieser Flüssigkeit hochwächst, die, ähm, also der ähm, Kollege hat mir das erklärt, dass ähm, wenn das runterfällt, bricht das. Das ist relativ dünn und das ist auch empfindlich das Material. Also das hat eine total glatte Oberfläche. Das muss also super sein von den Dingen, die ganz fein kann sie da äh, Sachen drucken. Aber die sind halt nicht sonderlich beanspruchbar. Ich glaube so, äh, äh, wie hat er das gemeint? so Ventile und Dings kannst du wieder machen, aber die sind halt jetzt irgendwie nicht schlagfest. Ja, also mhm. wenn es runterfällt ist halt putt. Und die PLA Drucker. Also das ist das, der Kunststoff, der da mit über diese Spulen kommt, das Filament, Dies sind, das wird hart. Ne? Das, da kannst du auch Zeug für die Kinder drucken. Ähm, da ist das Nachbearbeiten halt nicht so einfach, weil das so diese so, kennst du von die Oberfläche ist ja so leicht wellig. Und, ähm, ja. Aber für, sag ich mal, für Reparaturen, für Ersatzteile und Gedöns, da reicht das, weil das eben auch stabil ist. Und du kannst da auch noch ABS drucken. Das ist ja das Material, wo zum Beispiel auch dann die Tastatur-Keycaps drauf sind. Um, und das ABS kannst du mit Aceton klätten. Das hm. wird dann, weiß nicht, da gibt es, ob das einsprüht oder abwischt, keine Ahnung. Um, ja, das führst da du raus, ich, ich, demnächst. Ja. Um, ja, das Problem habe ich aber auch wieder gelernt, dieses ABS ist wohl sehr empfindlich, was die Temperatur angeht. Und da brauchst du so eine Haube drauf. Also hm. wenn da keine Haube drauf ist, dann verzieht sich der Druck. Das ist also eine Wissenschaft für sich. Um, deswegen habe ich jetzt auch gesagt, ich investiere da nicht so viel. Ich nehme so ein Einsteigermodell, weil wenn ich da irgendwie nicht auf den grünen 2 komme, äh, dann will ich da nicht allzu
1: viel Geld mehr sagen. So, ich, ich gucke jetzt hier gerade auf die Seite. Ähm, Cobra 2 Pro hast du gekauft?
0: Nee, ich habe mir den Geschätzt. Cobra 2 Neo gekauft. Cobra 2 Neo. Sie genauso das ist das. fast gleich. Genau, also die, die, die Teile sind im Prinzip das kleiner, ne? das ist ein Tick, Tick kleiner. Genau. Ähm, du hast dann so einen Druckraum von, glaube ich, 20 auf 20 Zentimeter. Das reicht für die meisten Dinge. Da kannst du eine kleine Schachtel mitdrucken. Ähm, Figuren für die Kinder und die meisten Bauteile. Staubsaugeradapter. Ich habe ich hab eine Vorlage gefunden für, also wie cool ist denn das? Ich weiß nicht, ob, ob du die Probleme auch kennst, aber du hast Staubsauger und Rohre und vielleicht auch in der Werkstatt diverse Geräte mit Absaugschläuchen und nichts passt aufeinander, weil alles unterschiedliche Durchmesser hat.
1: Ich kann es mir Und gut vorstellen, ist mir komplett fremd. Aber die, die Problematik.
0: So. Und es gibt, es, es gibt tatsächlich ein Set, ich muss mal raussuchen, das, ich hab, also das war glaube ich mit der Auslöser, wo ich gesagt habe, das musst du haben. Der hat wirklich, ähm, ich glaube, 20 Adapter gedruckt von allem auf alles. Also von Bosch auf Einhell auf auf Miele, auf hast du nicht gesehen. Also du kannst mit diesen Adaptern alles auf alles kombinieren und endlich passen alle deine Schläuche in alle Sachen rein, die du irgendwo hm. in der Werkstatt stehen hast. Ne? Also Schleifgeräte, Sägen, Staubsauger etc. Ja. Das, da macht natürlich jeder Hersteller sein eigenes, äh, von wegen äh, Normen und Standards, ne? da macht jeder seinen eigenen Durchmesser. Hauptsache 3 mm anders und es passt nicht. Also, das Problem ist damit auch per se. Ähm, ich werde berichten, wenn das Ding da ist. Das kommt wahrscheinlich erst nach Weihnachten. Ah, okay. okay. Ähm, aber den, den ersten
1: Druck, den. Aber wahrscheinlich erst, äh, weil. wir warum, warum haben. Hä? Wieso steht da eigentlich vor Weihnachten?
0: Ja, ja, vergiss es. Bestellt, da hieß es noch vor Weihnachten. Und dann kam die E-Mail an und dann kam geschätzte Lieferzeit 9 bis 14 Tage.
1: Nein, nein, die haben vor Weihnachten falsch geschrieben, das meine ich. Aber ah. das hat bestimmt einen
0: Grund. Ja, ja. Ähm, die Zahlung an PayPal ist auch, sie haben so und so viel Euro an und da kommen sehr viele chinesische Schriftzeichen bezahlt. <lacht> und und <lacht> warum
1: hast du diesen jetzt ausgesucht? Warum, warum ist dieser geworden? <lacht> Ähm, ich habe
0: einfach ein paar Reviews angeguckt. Also ja. entweder hätte es noch. Warte mal, jetzt habe ich die Webseite wieder zugemacht. Ähm, ich hatte zur Auswahl noch ein älteres Modell. Das war der, ähm, das war der äh, Cobra Plus. Mhm. Ähm, der hat auch ein ganz gutes Review. Den haben die reduziert um 200 Euro, bis ich gerafft habe, dass ein Abverkauf von einem älteren Modell. Und dieser ähm, diese Cobra 2, das ist die neue Generation. Da ist dieser Extruder ein bisschen anders. Ähm, ich kann das alles nicht wirklich erklären, aber diese Reviews, die ich angeguckt habe, also das ne, ist auch wieder so ein Rabbit Hole, wenn du damit anfängst, <lacht> ist dein Leben vorbei. <lacht> ähm, aber das hat alles ganz gut geklungen. Ähm, ich habe mich mal auf die Leute verlassen. Ja. Ähm, Im Endeffekt ist es so, ähm, das habe ich jetzt gelernt, du kannst wohl auch mit einem das heißt, älteren und schlechteren Drucker, wenn du den kennst, kannst du sehr viel ausgleichen, um, aber ich habe mich jetzt einfach für ein Modell entschieden, was nicht die Welt kostet. Wie gesagt, zum Einsteigen. Das, und um, es bleibt ja in der Regel nicht bei einem. Ne? <lacht> weil, weil, also um, ein Faktor war eben noch die Druckgeschwindigkeit. Da soll mit diesem neuen um, Extruder soll der wohl recht schnell drucken können. Um, und was ich auch da gelernt habe, ist, ist ja immer Temperatur, Geschwindigkeit und Dicke, also Schichtdicke. Das sind diese drei Parameter, wo du dran äh, drehen kannst. Und äh, der soll wohl recht gut sein. Schauen wir mal, ne? Also.
1: Ja, ich ja, also da bin ich auf jeden Fall gespannt, weil so ein 3D-Drucker, das ist auch klingt für mich auch super interessant, würde ich auch gerne mal ausprobieren. Aber wenn du da jetzt die Erfahrungen sammelst, das ist das ist natürlich umso besser. Wie ähm, ich, ich, erstellst du denn ich, ich, die gefühlt, ja. Ja. Ja, okay. äh, ge
0: gefühlt bin ich ja der letzte Mensch, der, der keinen 3D-Drucker hat. Ne? Das ist, wenn, wenn ich mit jemand spreche, haben alle irgendwie 3D-Drucker und die können das auch alle, ne? <lacht>
1: Ja, also mein Problem, warum ich keinen habe, ist nicht, weil ich, ich habe ich hab auch durchaus hier und da mal Bedarf, es ist wirklich wenig Bedarf, mhm. aber doch hier und da, also da gibt es sicherlich die ein oder anderen Sachen, die, die, ich, da, die ich da haben wollen würde, aber ähm, wie erstellst du denn, was du drucken willst im Computer? Da,
0: genau, also da gibt es tatsächlich eine Reihe von Tools, auch, also, im Prinzip freie Tools, also eins, was mir jetzt empfehlen wurde, was ich mir anschaue, ist im Prinzip Onshape, heißt das. Das ist dann ein rein Browser-basiertes Tool. Um, Im Endeffekt machst du damit 3D-Grafiken, also 3D-Modelle. Die 3D-Modelle, die werden dann in so, das nennt sich STL-Files gerendert, keine Ahnung, ne? Und die lädst du in den Drucker rein und der weiß dann, wie er diese Schichten da drucken soll. Das ist so...
1: Hm. 3D-Design genau. in ihrem Browser. Okay. Genau. ist das das? Äh,
0: da da, ja. da gibt es noch andere Tools. Ähm, da ist es halt so, man entscheidet sich dann wohl am Anfang so für ein Tool und bleibt dann mehr oder weniger dabei, äh, bis man das kennt. Aber das ist ich nicht so,
1: dass das ich spezifisch ist für den Drucker, oder? Nee,
0: nee, nee. Das ist wirklich ein generelles Format. Und da gibt es zum Beispiel auch Webseiten wie äh, Thingiverse heißt das. Uh, guck mal, da, da spricht der totale Laie, ne? und ich, ich, ich sehe dann schon, wie sich alle, die jetzt das Ding anhören, gerade auf dem Boden rollen. Uh, Thingiverse zum Beispiel. Thingiverse. Genau. Und da kannst du diese Files dann einfach runterladen. Da kannst du durchscrollen. Das ist so das, das ist das Pornhub für den 3D-Druck quasi.
1: Ja. Du gib mir mal eine Sekunde kurz.
0: Genau, wo sind wir stehen geblieben? Thingiverse, genau. kannst. Also da gibt es alles, ne? ich habe es gerade aufgemacht, vom, vom äh, Stiftebecher über den, was ist da, äh, ein, ein Handyhalter, Wandbilder, Halter für Werkzeug, magnetische Lötklammern, also macht man dann ein Magnet rein, so, so Pin-Konnektoren, Weihnachtsschmuck, Brillenständer, Scharniere, also du kannst da, und dann halt Figuren, ne? also weiß nicht, äh, ähm, hier Warhammer 4000, glaube ich, kann sie dir die Figuren selber drucken, ne, zum, Leid, zum Leid der Hersteller. Äh, irgendwie Waffenteile, das ist, irre, also das, da, das ist halt. Und das sind diese STL-Files, die lädst du runter. Da kann man auch professionelle Files irgendwie auf anderen Plattformen kaufen. Und das wirft in den Drucker rein oder in das Tool rein. Äh, dann kannst du das noch von der Größe anpassen. Und dann schmeißt du das, glaube ich, per SD-Karte oder USB auf den Drucker und dann druckt er das halt. Ne, dann rumpelt er da halt ein paar Stunden und ähm, dann, dann ist das Ding mehr oder weniger
1: fertig. Ist das so eine um, Qualitätseinheit, wie schnell die sind? Das habe ich jetzt auf der Seite gar nicht gesehen.
0: Nett, ähm, das sind diese drei Faktoren wohl. Also diese Dicke vom Material, die Geschwindigkeit und die Temperatur. Also, also wie es zusammenhängen, kann ich so ein magisches Dreieck. Aber wenn du schneller druckst, dann muss es halt wahrscheinlich äh, weiß nicht heißer sein, dass du mehr Material durchbekommst. Mhm. Dann verläuft das aber mehr, weil das muss ja auch wieder gekühlt werden. Da ist dann in diesem Extruder irgendwie noch ein Lüfter drin. Also, das ist echt, also die, sag ich mal, die Technik, das ist äh, phänomenal, was dahinter Ach, ist. da
1: steht es auch ähm, Maximalgeschwindigkeit 200, 5, 5, 250 mm pro Sekunde. Keine Ahnung, was das heißt. Ne? Das ja, zweieinhalb Zentimeter pro Sekunde. Ist, Kann man sich ja, vorstellen.
0: Aber dann, dann muss es vielleicht dünn sein und dann ist es vielleicht nicht so fein. Ach so, maximal, ja genau. Ja, ja, wie halt immer, ne? ja,
1: ich um. hätte fast erwartet, dass bei Maximalgeschwindigkeit, damit das überhaupt noch liegt, muss es maximal dick sein oder so. Da kommt dann da einfach so ein fingerdicker 2,5 Millimeter mhm. plopp raus.
0: Ach Gott, was habe ich da noch genau? Ich finde da gerade ne, für Nerfguns Ersatzteile, das ist genau so ein Punkt, warum ich gesagt habe, da lohnt sich das dann recht schnell bei Kindern. Ich habe jetzt unterm Schreibtisch so einen Karton stehen mit Kinderspielzeug. Ähm, also es ist erschreckend, was Kinderspielzeug kostet und es ist noch viel erschreckender, wie schnell das kaputt geht. Und zwar, das sind immer so Teile. Das fühlt <lacht> sich an wie Sollbruchstellen. Ne? So, ja, kleine, so, so kleine Nupsis, die abbrechen. Und jetzt kommt der Punkt, wie Kinder funktionieren, wusste ich auch nicht, habe ich auch vergessen, glaube ich. Wenn dieses kleine Teil abbricht, dann ist das ganze Ding kaputt. <lacht> <ja>? Und <lacht> ähm, das ist natürlich ein Drama. Und jetzt habe ich da diese Kiste, da dürfen die Kids dann ihr Zeug reinwerfen. Also ein paar Sachen habe ich schon äh, per, per Lötkolben. Ähm, repariert, außer also die Plastikteile, das ging bisher halt nicht. Und da will ich mal gucken, ob ich das dann hinbekomme. Das heißt, du designst ja dann halt dieses Element, hm. druckst es außen und äh, packst das dann da rein und dann funktioniert das wieder. Dann hast du den Coolness-Faktor, weil Papa das gemacht hat. Na, und dann äh, dann läuft die Geschichte hoffentlich wieder. Also da, da hoffe ich mir mal sehr viel, sag ich mal. Ähm, es wird ein bisschen Aufwand kosten, aber es wird definitiv äh, die Nerven schonen, ne, wenn mhm. du das alles reparieren kannst.
1: Und das traust du dir auch zu in diesem On-Shape? Hast du schon mal schon mal was Komplexeres damit gemalt, gemacht, modelliert? Äh, ja, äh,
0: ja? ein Haus. Also bevor wir damals gebaut haben, habe ich mein, okay. mein Häuschen modelliert und... Ähm, also es ist Übungssache, ne? also dass, du musst halt diese Tools äh, kennenlernen, das ist, also ich habe früher, hatte ich ja auch ähm, ein bisschen mit Blender gearbeitet und mir fällt der Name nicht mehr ein, aber ganz früher gab es so ein 3D-Programm zum Bilderrendern, ähm, da hast du aber alles textuell beschrieben, das war echt, das ist 30 Jahre her und mir fällt der Name nicht mehr ein. Waren sie die, war das Pothray, ja, genau.
1: Ja, das Pothray, Po. Persistence of ja. Vision Ray Tracer. Ja, ja, das ist Ja, genau, Poffray. Ja. Aber in der Zeit konnte man ja trotzdem schon, ich habe immer Mi, äh, wie hieß denn das, MiRay, Mi? Da gab es ein Tool, äh, wo du ein User-Interface auf DOS hattest. Hm. Das war toll. Das hat ein bisschen ausgesehen wie Autodesk, äh, Cat damals, AutoCat. Ja. Das waren ja noch Zeiten. Nee, Poffray heißt das Ding.
0: Poffray, genau. Siehst du das? Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Seit, seit Tagen habe ich mir überlegt, wie, wie der Name <lacht>
1: Ja, die Bilder sehen auch immer auf der Seite von Poffray sehen auch immer noch genauso aus wie damals. Das kann man, äh, nee, nee, nicht. Also ein bisschen, bisschen gemein ist das. Da ist, glaube ich, ganz viel noch dazugekommen. Aber was jetzt so Raytracing-Software angeht, ist ja mittlerweile, ja. Blender hat ja da einmal ja. alles auf links. Ja. Oh, ich glaube, Blender ist auch, da hat ja, glaube ich, vor kurzem eine neue Version rausgekommen. Die kann man, glaube ich, sich wenigstens mal angucken. Ja. Genau, Blender.org. Große Open Großes Open-Source-Projekt kann man, glaube ich, nicht nicht genug nennen, loben. Ja, also vor allem es gibt ja auch YouTube-Kanäle mit Ergebnissen davon und so. Das ist dann schon echt krass, was du theoretisch mit genügend Begabung Zeit ähm, damit machen kannst.
0: Genau, Begab Begabung, ne, das spielt dann natürlich.
1: Ja, das, ist, deswegen die Aufzählung, alles, habe ich alles nicht. <lacht> aber andere. Ist wie, ist wie Musik machen. Da denkt man sich oft, auch, das ist aber einfach, guck mal, der klickt da nur zusammen und dann sitzt du da und denkst dir so, oh Mann.
0: Aber weil du, ähm, weil wir da, guck mal, die Überleitung ist heute super, weil warum ich den 3D-Drucker auch noch brauche, ist für Halterungen drucken für meine LED-Beleuchtung. Ähm, mhm. Ich hatte nämlich tatsächlich jetzt im Büro, so also indirekt, ich habe ja so Holzbalken drin, auf Insta, glaube ich, hatte ich mal ein paar Bilder davon und äh, da habe ich so LED-Stripes ähm, an die Decke geklebt, also hinter die Holzbalken und um meinen Schreibtisch drumherum. Da hat es ja noch gefragt, was das ist. Ne? Und das ist so ein, äh, ein LED-Stripe von Govi. Vermutlich spricht man die aus. Cool. Die machen so auch Außen-LED-Beleuchtung für Häuser. Das kriegen wir nächstes Jahr für Weihnachten dann hin. Das 30, 30 Meter Stripes für, für den Außenbereich. Das ist halt so per App steuerbar, per, ähm, per äh, Alexa. Siri kann sie das Ding steuern. Dann hat, ist das so in Segmente unterteilt. Das kann man auch alles selber löten. Ähm, da war jetzt halt Make or Buy und habe ich gesagt, für den Preis, das, das war so ein Black Friday Ding, ne da, da gab es das für ein Drittel vom Preis, dann habe ich halt zugeschlagen und dann habe ich mal ein bisschen die Bude damit ausgerüstet. Die machen eigentlich schönes Licht, ähm, ist ziemlich cool, weil ich kann jetzt eben so sagen, hey Computer, Büro einschalten und dann gehen bei mir überall die Lichter an. Mhm. Und, das war ähm, cool, ja. Von daher ist das eigentlich eine ganz nette Geschichte. Das Problem war da nur für diese Stripes an die Decke, da waren nur so drei oder fünf so ähm, Randschraubpömpels dabei, wo quasi so Klammern, äh, mit denen du das Ding an die Wand schrauben kannst. Und das reicht halt nicht für, ich glaube, das sind sechs Meter. Und die Dinger wollte ich mir noch nachdrucken. Ähm, und da ist natürlich so ein Gerät auch super. Das war natürlich auch einer der Gründe, wie ich dann das im Familienrat... Äh, rüberbringen konnte, warum man
1: das braucht. <lacht> Wie oft änderst du denn die Farbe, wenn das RGB kann, das immer, ne?
0: Das kann, ja, das kann RGB. Ich habe da eigentlich so meine Klassiker. Das eine ist eben äh, Magenta. Äh, da leuchtet das komplette Büro dann immer so schön lila. Ähm, oder halt warmweiß und, und kaltweiß sind mhm. die Farben, die da halt leuchten. Ähm, das sind außer so tausend Effekte. Also du kannst, also die haben auch alle interessanterweise so eine Art, ähm, da ist, ist ein Sound oder ein Mikrofon drin und ein Equalizer eingebaut. Das heißt, du kannst die Dinge auch als Equalizer wirklich benutzen. Das sieht ziemlich fancy aus, wenn du in deinem Büro mal eine Disco- oder Party feiern möchtest. Ähm, der, der Anwendungsfall ist jetzt eher selten. Ne? Also, <lacht> ähm, aber ist natürlich wieder Party für die Kinder. Ne? Da machst du Musik an und dann lässt du das Ding aufblinken. Da ist es nett. Vielleicht fürs Gaming ist es noch ganz, ganz cool. Ah. Um, aber ich weiß nicht, Factorio hat jetzt nicht so viel Bass. Von
1: <lacht> ja, ne, ne. also wenn du jetzt Mikrofon sagst, ist da überall drin, das sehe ich ja eher ein bisschen, bisschen schwierig. Das ist ein ja. chinesisches Unternehmen, das ich in meinem, du lässt sie ja auch in deinem WLAN, <lacht> oder? Äh,
0: das ist tatsächlich in, ja, da sagst du was, das ist,
1: das ist in dem WLAN, genau. Oh je, oh je, <lacht> ein Mikrofon in meinem WLAN mit einer, in von der Büro. chinesischen Software im Büro. Hm, hm. naja, kann man machen. <lacht> Ach ja. Wo wohnen die Jetzt. hier? Room 23, 9. Flur, Block G in Quaixing Industry Building Stage 2 in Thailand Road Quaichung. Ja. Na ja. <lacht> Warte mal, da muss ich mal auf Google gleich gucken. <lacht> auf Google Maps. Äh, Ob es die Adresse, wie das da ausschaut, bestimmt ist bestimmt, bestimmt interessanter <lacht> aus in Quashing Industrial Phase 2 Building. Wahnsinn, da gibt es einen Button, da kann man... Ach du Scheiße. Ja, gut. Äh, <lacht> das ist, das äh, sind eine Menge Klimaanlagen, die man da sieht. Also ich sehe jetzt hier so ein ja. Bild von einem von einem, ähm, ich, ich packe den Link auch in die, in die, in die Show, ist ja, das, ja, was ich da gerade ja. sehe. Ähm, ähm, Ein Tesla, ich sehe einen Tesla, der fährt da gerade vorbei an schlecht <lacht> bis nicht verputzten Häusern mit rein Batterien von Mitsubishi Klimaanlagen. Und das andere sind, keine Ahnung, kann ich nicht lesen, Klimaanlagen, Klimaanlagen ohne Ende.
0: Es scheint warm dort zu sein, ne?
1: Es scheint warm dort zu sein, <lacht> es sieht sehr ungeschmückt aus, es ist sehr grau insgesamt und Menschen sitzen gegenüber ist die Metalor Technologies Hong Kong Limited Menschen sitzen am Boden ja gut also sieht aus eher mehr so Rechenzentrumscharm glaube ich mhm. die Veranstaltung aber gut <lacht> ich habe die als du geschrieben hattest war ich gerade in na Überleitung war ich gerade in Japan ja ja und ähm, bin auch kurz darauf in so einem Elektronikladen gewesen und habe da tatsächlich die Dinge auch gefunden also die gibt es wohl überall kriegt man überall zu kaufen ja. und die sahen auch echt wirklich äh, von der von der Verarbeitung sofern die ganz okay aus jetzt, jetzt von der Firma meinst du oder GoVi genau genau GoVi -Go die, Go ja. Go die Firma die, also die, die die ja das gab's da
0: also das ist eigentlich das, was ich, ich habe mir ein paar Sachen angeguckt und die haben mich also in so, also das eine ist dieses Band, was du um den Schreibtisch klebst, das hat so einen weichen, weißen, äh, ja, Abdeckung quasi drauf, also das LED-Band. Das ist halt so ein bisschen diffuses Licht und die Bänder, die ich an der Decke habe, die sind so eingegossen in, in Gummi, also durchsichtiges, keine Ahnung, Material. Ne? Ähm, und von der Verarbeitung ist das Zeug eigentlich schon sauber. Mhm. Na, und äh, quali also, qualitativ hochwertig, in Anführungsstrichen, ne, wie halt so Produkte hochwertig sein können. Ähm, aber das also funktioniert, das tut, angeschlossen funktioniert. Also, und, äh, ja, bei uns kann, also es, es gab mal vor kurzem, gab es glaube ich in Aldi oder bei, bei, im Lidl Prospekt, waren tatsächlich von der Firma waren so Dinger drin, Sonderangebot. Das Problem war nur, die waren teurer als das, was beim Hersteller auf der Webseite das gekostet hat.
1: <lacht> ja gut, ja. es ja, ähm, gibt immer noch Menschen wahrscheinlich, die da nicht in der, in der Lage sind, irgendwie...
0: Ja. Was man aber sagen muss vom Webshop, also bei denen, wenn man das bei denen direkt auf dem Webshop bestellt, die haben es drauf. Also du zahlst per PayPal. Nachts kommt die Tracking-Nummer und innerhalb von 48 Stunden waren also es waren insgesamt drei Bestellungen, die ich da jetzt hatte. Mhm. Und jedes Mal waren innerhalb von 48 Stunden die Pakete da. Ähm, also die das funktioniert bei denen. Ne? Da kann man sich nicht, nicht beschweren. Aber ich überlege mir auch wieder, ne, bei den Geräten, da ist nicht viel Gewinnspanne drin. Ne? Also bei so, weiß
1: nicht. Ja, meinst du? Also ich finde die Preise jetzt, also verhältnismäßig äh, hoch, ehrlich gesagt.
0: Aber du kannst ja für die Hälfte kaufen, ne? Wenn das so Black Friday haben die ja, quasi da genau, genau, ja, machen für die, die wahrscheinlich Hälfte vom Preis gehabt. Auch genau.
1: noch ja, so. ja, also ich finde die, find die, find die wahrscheinlich okay für die, für, für das, was es ist, weil es gibt ja diese anderen Hersteller, ich will den Namen gerade nicht ein, es gab doch auch von diesen Hexagonen, Lichtpanelen, die es da auch gibt bei Gobi, ja, ja, da gab es doch auch diese, so einen anderen, die, wie hieß die denn? Äh, die, diese Leaf, Leaf, Leaf ja,
0: LEDs, oder, oder glaube ich, hieß das.
1: Ne? Äh, Leaf, LED. Nanolief, Nanolief, genau, Leaf, genau. Nanolive, und, genau. Und wahrscheinlich, also es, es wirkt auf der gobi seite als hätte man sich da an dem, am Markt orientiert. Bei der Preisfindung. Ja, ja,
0: das, dieses Nanolief, das kriegst du inzwischen bei Bauhaus, sehe ich da gerade. Und diese, diese Wandelemente, das ist eigentlich genau ne, das. Ähm, richtig
1: teuer, also. Schon. Genau, also im,
0: im, im Vergleich zu dem, das war für mich auch der Grund, warum ich die da bestellt hatte. Ich wusste jetzt natürlich nicht, dass ich, ähm, dass ich den Preis mit, mit meinen Daten bezahle, ne, die da aufgenommen
1: haben. <lacht> das weiß ich gar nicht. Das, 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 das will ich jetzt gar nicht unterstellt haben. Es ist nur komisch. Also, weil so, so ein Mikrofon, ja. kannst du das hart ausschalten oder, oder ausbauen oder so? Weil das ist ja schon irgendwie komisch. Erst
0: ähm, ja, also im Endeffekt müssen die Signale ja schon aufgenommen werden und, ähm, also ob die direkt an das Ich müsste so ein Ding mal aufmachen. Also das ist ein kleines Kästchen. Das kann man mal aufmachen und schauen, was da drin ist. Aber von der Geschwindigkeit, wie schnell die reagieren, glaube ich nicht, dass die Sachen übers, übers WLAN gehen. Es wird direkt im Gerät gemacht. Da, da wird halt der Bass gemessen, fertig. Und dann wird wahrscheinlich entsprechend die Spannung angelegt. und das Ding dann Ja, ja man kann gelassen.
1: ja dann wahrscheinlich, kannst du ja halbwegs sehen, ob das Ding überhaupt die Möglichkeit hätte, die Daten zu digitalisieren und wegzuschicken. Also wahrscheinlich wird es wirklich nur im Gerät reagieren. Aber ich bin immer misstrauisch, wenn dann solche Mikrofone da eingebaut sind. Es gab ja bei verschiedensten Amazon-Geräten, die eigentlich überhaupt gar kein, also auch Knöpfen und Buttons und so ein Zeug, gab es dann ja, plötzlich, ja. plötzlich Mikrofone drin. Was man auch irgendwie nicht so richtig versteht, wenn man wenn man, wenn man sagen wir mal, nicht nur gute ähm, Absichten unterstellt. Ja. Soll es ja geben, soll es ja geben.
0: Ja, ich denke mal, weißt du, warum haben die das nötig? Die können vorbeikommen, können klingeln und einfach fragen, ob sie mal zuhören dürfen. Die laden wir auf, auf einen Kaffee ein und dann machen wir ein Schwätzchen, ich erzähle ihnen die ganzen
1: Sachen. Ja, aber die können ja gar nicht deine Sprache. Die, die setzen da auch bloß einen LLM und ein Whisper und so hin und die, die hören dir zu und dann das digitalisiert. Und dann, nee, keine Ahnung, ich wüsste auch nicht, ähm, was du mit, mit, mit solchen Informationen hast. Aber durchaus, ich wüsste jetzt nicht äh, so, so, das, wird sicherlich das eine in, an, an dem einen oder anderen interessanten Ort verbaut. Hm. Solche ja. LEDs. Aber,
0: aber stimmt, ne? das, äh, das, das waren die ersten Abende, wo ich wieder richtig im Office gearbeitet habe, im Homeoffice, wo du dann in Japan warst. Ähm, was, was hast du noch so an Gadget ergattert dieses Mal?
1: Ich hab, äh, hauptsächlich habe ich Gadget vorher ergattert. Ähm, ah, okay. Ich habe dort eigentlich, ähm, hauptsächlich sind wir rumgelaufen, ganz viel rumgelaufen. Hm. Ähm, Vielleicht ziehe, ich das, vielleicht ziehe ich das mal vor als, als Thema, bevor, mhm. bevor wir in Japan reinspringen, weil das auch was wieder mit Hardware und so zu tun hat und ich weiß nicht, kennst du diese Handhelds, die es aktuell überall, also die Steam Deck, fangen wir mal so an, kennst du was ein Steam Deck
0: genau, ja, ist? Ja, Steam Deck kenne ich, ja.
1: Genau, und das Steam Deck ist ja sozusagen so das so eines der Geräte, das gab es früher, vorher auch schon, aber das hat das irgendwie durch eine sp spezielle Softwareauslegung mhm. und durch Verfügbarkeit von Steam und die Hardware wurde auch dann so leistungsfähig und günstig ja. vor allem, hat das so ein bisschen so eine eigene Kategorie, so diese Deckkategorie äh, erstellt und da gibt es noch andere mittlerweile, die mit ähnlicher oder besserer Hardware an den Start gehen oder andere Hardware an den Start gehen und da habe ich mir für den Flug und für die zukünftige, wenn man, wenn man so unterwegs ist und reist, auch so ein Ding gekauft. Hm. Allerdings nicht das Steam Deck, weil mir das zu dem Zeitpunkt zu alt war. Ähm, Verhältnis zu dem, ähm, habe ich das gekauft, was es da gerade gab, dieses, bei mir heißt das Ding ähm, ähm, von Asus. Die haben ja dieses ROG, ROG, R-O-G, l a A-L-Y, L-L-Y. Und das, äh, das war schon ein Erlebnis, so ein Ding, also weil ich hätte es jetzt nicht erwartet, was das tut und wie es das tut. Ähm, mhm. Ich habe auch kein Steam Deck bisher besessen oder in der Hand gehabt, sondern ich wusste nur, wie groß das ist. Ich wollte was ein bisschen kleiner und ich wollte ähm, ein gutes Display haben und ich wollte, ich wollte viel Bums im mhm. Gerät. Und da ist dieses äh, Eli, Eli, keine Ahnung, wie man das ausspricht, mhm. ähm, das, war, das war das, was da gerade frisch raus, rausgekommen ist. Und ja, im, im Kern, was ist da drin? Da ist ein, 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 so ein Zen 4 AMD Ryzen-Prozessor drin. Mhm, ja. Acht Kerne, 16 Threads, 24 Megabyte Cache hat das Ding, 4 Nanometer bis 5,1 Gigahertz hast du da in der Hand und hat dann dort diese, diese AMD RDNA 3 Grafikkarten-Ding da drin und macht irgendwas zwischen 9 bis 30 Watt, wenn du da TDP also, 30 Watt Hitze, was echt krass ist, wenn du das in der Hand hältst.
0: Ja. Wie, wie, wie lange hält hat der Akku von dem Ding?
1: Äh, Oder geht das nur mit ja, Spuren? Also, ich würde sagen, der Akku hält so lange, bis du das Netzteil eingesteckt hast. <lacht> okay. Also, nein, also ein bisschen übertrieben. Ich würde sagen, so zwei Stunden, so wenn du ein okay. ernsthaftes oh, Spiel ja. was was das Ding halt laufen lassen kann. Mhm. Und was das so laufen lassen kann, stell dir einfach jedes aktuelle a spiel vor, was es gibt: triple mhm. spiel Und das mhm. kannst du mindestens in Medium laufen lassen.
0: Ach super, ja, okay.
1: Also Cyberpunk, äh, Phantom Liberty habe ich auf dem Ding gespielt. Mhm. Ähm, Starfield habe ich auf dem Ding durchgespielt, im Flugzeug. Mhm. Ähm, und das ist schon, das sind ja so die 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 größeren Spiele so gerade, also auch für, für dich, du spielst bestimmt sowas wie Baldur's Gate.
0: Ja, steht auf meiner Liste. Ja. Steht auf
1: der Liste, also du, du wirst spielen. <lacht> ich ja Stell dir vor, das kannst du mitnehmen und zwar überall hin. Das ist schon... Äh, eine krasse Nummer.
0: Ja, ja, das war ja bei mir eigentlich der, der Killer, als Skyrim damals auf die Switch kam, ne? Mhm. Wo ich es jetzt endlich mal fast durchgespielt habe.
1: Fast? Was ist denn deine Definition <lacht> von durchgespielt?
0: <lacht> äh, dass ich die Hauptstory mal abschließe. Das habe ich aber noch nie in irgendeinem äh, Rollenspiel geschafft.
1: <lacht> okay. Also
0: ich, ich verzettel mich dann gerne in den in eine Sidequest.
1: Ja, dafür ist das Spiel ist ja, auch, ist, ist ja auch das Gute in dem Spiel. Ja, das lohnt sich. Der, der, aber der sieht
0: auch schick aus, ne? Dieses die, die Rock-LED. Das, 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 hat,
1: das hat sogar LEDs, ähm, RGB-LEDs, genau, an den, an den, an den einzelnen Controllern. Also, man muss sich das so vorstellen: man hat da so ein so einen Display in der Hand, in den beiden Händen, mhm. und hat links und rechts wie an so einem Gamepad quasi äh, das normale Steuerkreuz und dann zwei analoge ähm, ja. Joysticks. Ähm, A, B, X, Y Buttons und dann hast du hinten zwei Trigger und zwei Schulterknöpfe und auf der Rückseite auch nochmal so ein Knopf, zwei Knöpfe. Also auch Aufbau ist im Prinzip wie bei, der, wie bei der Switch. Genau, hast ein Touchscreen, so. ähm, 1080p mhm. Display, was bei der Größe halt wirklich krass ist. Mhm. Ähm, das ist auch wirklich ähm, ausreichend hell ähm, und ja, das Teil ist nicht laut, selbst wenn er, wenn er Vollgas lüftet. Und wie gesagt, du kannst halt wirklich ähm, AAA-Spiele in, in richtig krass. Also für, für meine Begriffe ist war, ich bin je, stets erstaunt, wie viel Grafik du da rausschüttelst aus dem Ding. Mhm. Ja, und das hast du dann halt einfach in der Hand. Das ist auch nicht zu vergleichen. Okay. Also die Switch ist jetzt zu meiner Frau gegangen. Die spielt jetzt mit auf der Switch Persona 5. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Das gibt es ja für die Switch und für den PC und ich spiele auf dem PC und wenn du die zwei nebeneinander hältst, dann denkst du dir schon, hm, das sieht man ja schon, so ein paar Jahre Unterschied. Mhm. Also einfach die Auflösung der, und alles. Die, die
0: Switch ist auch gerade zu meinem Sohnemann gewandert. Also der, der nutzt die immer mehr als ich. Und äh, das, ja, mal schauen. Aber das, das Ding sieht echt, das sieht schick aus. Und von, von den Specs her. Also.
1: Ja, die Specs sind, äh, sind krass. Also ich finde, ich finde, ich finde extrem krass. Also im Verhältnis für das Display, die 1080p Größe ich habe ja, hab ja erzählt in einem vorletzte folge oder letzte folge dass ich da so einen pc im rechner in den keller gestellt habe mhm. so einen spielecomputer Ja, genau ja mit
0: dem moonlight oder
1: ja. mit dem moonlight genau das benutze ich auch nach ja. wie vor und, und mhm. also wenn ich moonlight auf dem ding starte und quasi das bild vom rechner im keller bild und ton vom rechner im keller mhm. drauf streame dann kriegst du so drei vier stunden hin akku sehr, sehr cool ja ähm, hast ja halt keine Lüftung an gar nichts, ist halt st ja, ja. still. Man kann seinen ja Kopfhörer aufsetzen und los geht's. Und das, äh, ich würde sagen, bis auf die Raytracing-Fähigkeiten und dass das im Keller halt mit 4K läuft statt mit 1080p, kommt das auf dieselbe Grafik, läuft das auf dieselbe Grafik raus. Ja. Sieht also wirklich in der Hand. Cyberpunk sieht auf dem Ding genauso aus wie auf meinem, auf, auf diesem größeren Computer im Keller.
2: Hm.
0: Aber also ich gucke mir gerade die, die Seite an von denen, Windows 11, Game Pass, also ne, äh, ähm, genau, Windows Spiele genau. also sehr sehr cool, aber kleiner Wermutstropfen, ne, der E-Store e Preis bei Asus 699, das ist halt eine andere Hausnummer als, als eine Switch. Da ist eine andere aber Hausnummer. Wenn man, hier, ja, genau. Aber wenn man das Ding echt ernsthaft benutzt, ist es eigentlich eine coole Geschichte, ne? Also bevor ich, ja. Und du hast es halt immer dabei, ne, oder kannst es halt mitnehmen?
1: Ja, du kannst auch noch so, da gibt auch noch so, du kannst auch noch so richtig große Desktop-Grafikkarten ranstecken. Mhm. Die haben da irgendwie, ich weiß nicht, ob man das auf der Seite, ob du das sehen kannst, die haben oben neben dem Stromanschluss, haben sie noch so einen eigenen proprietären Anschluss, um da Grafikkarten dran zu dängeln, die sie auch verkaufen. Okay. Aber, mhm. also da kannst du auch eine 40, 90 aktuelle NVIDIA-Grafikkarte dran kleben. Okay. Ähm, die kostet dann halt wie so, wie so eine 40, 90 Grafikkarte kostet, ne? Also, <lacht> das ist halt dann, hm, hm. Muss man wollen. Ja, man kann es halt machen. Ne? <lacht> man kann es halt machen. Das Ding, Ich habe es halt in Deutschland, habe ich das äh, beim, vielleicht mal bei Mediamarkt oder so gesehen, relativ ja, wenig. Ja. Es wird jetzt mehr, das ist zum Glück, wird mhm. jetzt mehr. Aber in Japan hast du das überall, hast du das Ding gekriegt. Und die Japaner ja. kaufen auch diese Grafik. haben sie auch immer mit diesen Grafikkarten dann direkt verkauft, weil du hast halt keinen Platz. Ne? Packst du dir das Ding halt dahin, klebst es an deinen Fernseher dran und spielst halt 4K. Ja
0: ist das ist es halt so als Bundle bei denen da, wahrscheinlich kaufst du die Grafikkarte und kriegst das Gerät dann als Bonus <lacht> dazu
1: <lacht> äh, kommt auf die Grafikkarte an ja genau es gibt es in verschiedenen ja. Abstufungen das macht Asus macht das wohl schon länger mit diesem, mit diesem Interface mein ja. Gott wie heißt denn das das hieß irgendwie ähm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. das ist ein also ein proprietäres Ding da Ja. Ja, ansonsten ist das Teil, also Windows ist eigentlich eher abschreckend, wäre jetzt für mich abschreckend mhm. gewesen, das Windows 11, weil komplex und so, aber das ja. mhm. ist auch eigentlich mittlerweile, also Microsoft tut da einiges, also das ist wirklich mhm. gut und der Hersteller tut auch selber was, indem wir da einfach ein Interface drüber packen und gesagt haben, ähm, so, ähm, wir machen da mal so einen, so einen, so einen Zusammenfassungstool, da kriegst du mhm. dann alle deine Spiele, die installiert sind, egal ob bei Game Pass, Steam, ja. Epic oder so, kriegst du alles in einem Interface angezeigt und kannst dann halt auch direkt auf die Hardware einwirken. Das Teil hat ja auch zum Beispiel einen, einen 120 hertz Display, also du kannst auch so, so Indie Spiele und so, ne? die laufen halt mhm. butter, Butterweich.
0: Okay.
1: Es hat auch ähm, so einen variable Refresh Rate Display, das habe ich noch nie gehabt. Ich habe so ein VR Display habe ich noch nie gehabt, besessen. Ähm, das ist ein Unterschied, ne? Wenn so einen speziell, wenn 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 du so nicht ganz 60 Bilder pro Sekunde stabil hinkriegst, sondern so mal mhm. ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr, dann äh, merkst du halt nicht, dass es ruckelt. Das halt wirklich gut. Genau. Ja, ja okay. und äh, da habe ich jetzt Flugzeug gespielt und hat mich tierisch geärgert äh, bei manchen Spielen. Also ich wollte zum Beispiel auch neben Starfield Red Dead Redemption spielen. Red Dead mhm. Redemption 2. So ein ja. Wild-West-Spiel von Rockstar. Kannst du vergessen. Also geht halt nicht offline, ne?
0: Ach, echt? Okay.
1: Also du, du brauchst gezwungen Netz. Und das geht, gilt für ganz viele Spiele, die musst du dann, die installierst du und dann, dann, dann hast du die mal eine Woche nicht gespielt. Sitzt ohne Netz irgendwo, äh, könnte man sagen, warum sitzt du Depp denn ohne Netz irgendwo? Also auf 10.000 Meter hast du halt manchmal über China kein Netz. Mhm. Und wenn dann nicht so schnell, und das ist halt schon echt komisch, und dann... Steam kriegt das noch am besten hin. Der Game Pass, der scheitert da wirklich kläglich. Epic ist auch furchtbar. Und diese ganzen anderen Spiele-Launcher, die haben, machen das ganz schrecklich. Also es ist wirklich eine, eine Geißel äh, des Gamers ist das, glaube ich, dass man da so angebunden ist. Also für, für auch völlig ohne Grund. Es ist ja nicht so, als hätte die, die Kampagne irgendein Feature, was online wäre. Sondern mhm. das okay. Ding, da weigert sich einfach zustande, so Du musst dich jetzt hier anmelden. Und wenn du dich nicht live bei Rockstar anmelden kannst, dann könne mein ähm, Besitzbeweis, äh, mein Besitzstand nicht geklärt sein oh, ja, von dem Spiel und deswegen ja. darf ich das Spiel nicht starten. und das ist halt echt lächerlich. <lacht> das ist halt wirklich das albern. Ist, das war halt die alte Leier, was
0: wir bei den Spielen schon ganz lange haben. Dieses, ja, musst du dich Es sind zum Glück nicht so viele.
1: Ne? Es, ja. Aber es, Aber es gab
0: mal eine Zeit, es gab mal eine Zeit, da war das extrem, glaube ich, mit diesem Online, dieser Online-Zwang, das war ja. bei der Xbox, war das auch extrem eine Zeit lang, dann ist man da wieder zurückgerudert. Ähm, ja, weil ich, ja. 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 Die Spiele sind Na ja. halt
1: auch nicht dafür gedacht, dass du sie unterwegs mitnimmst, also das merkst du auch sehr. Mhm. Ähm, weil, also so der Vorteil bei der Switch ist halt, ne, drückst halt aus, ist aus. Und dann, dann hast du ja. Standby mhm. und dann machst du wieder mhm. an und dann läuft das Spiel halt weiter. Ja. Jedes Spiel, das funktioniert immer. Und bei dem ja, ist es deswegen, so,
0: mhm. deswegen ist die Switch auch echt kindertauglich, ne, weil ja. ein Ausschalten, da kann das Kind direkt weiterspielen. Ähm, da musst du nichts erklären mit hoch runterfahren, etc.,
1: Genau, und bei, bei, ähm, bei so einem Windows 11 mit Spiel drauf, du kannst ja, du, du verstehst ja als Programmierer ungefähr die die Abgründe, die sich auftun, wenn du da die ganzen Treiber mhm. in den safen State fahren willst und wenn du es dann alles mhm. wieder restoren willst und dann sind da tausend Sachen passiert, dieses Programm merkt überhaupt nicht, dass es mal ausgeschaltet war. Die Zeit ist mhm. aber vergangen und dann hast du dann, also je nach Programm, je nach Spiel, hast du dann völlig andere Sachen, die explodieren oder implodieren. Ja. Und das ist dann schon, das ist dann schon irgendwie, schon irgendwie witzig. Es geht ja, cool, meistens, cool, cool. aber manchmal halt, manchmal halt nicht. Muss, hängt vom Spiel ja. ab. Ja. Aber du, dann, dann,
0: wenn, wenn du die Hardware ge geholt hast, ich habe mir eine ausgeliehen. Mhm. Und zwar, ich weiß nicht, hattest du diese Meta-Quest schon mal in der in der Hand, wollte ich sagen, auf dem Kopf hattest du... Also nee, nee. in der Hand schon. Und ähm, mir
1: wurde in, in Japan die, diese Quest 3, wurde, die ist jetzt ja. irgendwie vor kurzem rausgekommen, die wurde mir wie Sauerbier, äh, äh, hätte ich mir die auf den Kopf ziehen sollen. Ja. Ähm, genau, erzähl mal. Hast du einen... <lacht> genau,
0: also ich habe ich, ich hab eine ausgeliehen, also ist nicht meine. Ähm, ich habe sie ausgeliehen zum Anprogrammieren für ein Projekt und ähm, ich war da ein bisschen skeptisch. Okay, ich bin me me mega 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 begeistert. Also ich, ich will dafür was programmieren im Endeffekt mhm. und ähm, ich habe natürlich mal ausprobiert, was ist da alles drin und das Problem bei mir ist äh, Motion Sickness, das ist extrem. Äh, vielleicht fange ich mal an, gestern, da war bei uns an der Hochschule, war eine ähm, äh, kleine Vorstellung, was ein Kollege gemacht hat, da hatten die auf einer Playstation diese VR-Brille aufgesetzt mit, ich glaube, Gran Turismo. Er hat gesagt, hier setze ich mal hin, so mit Lenkrad und Gaspedal mhm. Äh, mal, ich setze die Brille auf, drehe aufs Gaspedal und reiß mir diese Brille ungefähr zwei Sekunden später wieder vom Kopf. Warum? Ähm, ich hätte, ich hätte da in die Brille reingedingst, ne? Also das geht nicht, oh, wow. ne? Das geht bei mir blitzschnell. Okay. Ähm, deswegen, deswegen war ich bei dieser Quest auch mega skeptisch. Und, ähm, ich habe das Ding ausprobiert, so super vorsichtig. Jetzt muss man wissen: Diese Quest ist so dieses Spatial Computing. Also da ist eine Kamera drin und dieses Kamerabild wird so in, sag ich mal, Mediumqualität projiziert. Das heißt, du kannst erstmal durchgucken. Mhm. Das ist also gar nicht so schlimm. Das heißt, du hast auch UI, die quasi so aller Minority Report ähm, in der Luft schwebt. Und da kannst du die UI bedienen. Dann hast du so rechts und links und so ein Stick mit, mit, also im Prinzip außer zwei. Zwei, zwei Sticks und Knöpfe, mit denen du das Ding bedienen kannst. Das erkennt aber auch deine Hand. Du kannst das auch zeigen, kannst damit auch bedienen und du siehst halt immer durch und dann startest du halt in dem Menü ein Spiel und dann wird erstmal der Raum abgescannt, wo du gehen kannst. Das Ding ist kabellos, ne? das ist halt auch das Krasse. Mhm. Um, das heißt, da wird der Raum abgescannt und dann bist du in diesen Bereich und in diesem Bereich kommst du dann quasi in diesen VR-Bereich, wo dann auch nichts mehr durch, also je nach Spiel ist das dann, wo du dann halt auch nichts mehr siehst, dann ist es wirklich rein Virtual Reality. Ähm, interessanterweise bei keinem der Spiele, was ich da jetzt mal angespielt hatte, wurde mir schlecht. Also die waren so gut gemacht. Sehr gut. Ähm, dass mir dann nicht schlecht wurde. Und das, das Verrückteste ist, dann, dann haben die so eine IAS-Simulation, wo du dich in der Raumstation bewegen kannst. Und da haben sie auch diese Sprünge recht gut gemacht. Also du kannst dich drehen und alles und rumgucken. Und wenn du irgendwo anders hin willst, dann sind das so kleine Sprünge, die du quasi mit dem Stick machst. Und auch da bei nichts wurde mir schlecht. Da habe ich mich sogar mal getraut, das meinem Junior aufzusetzen. Der fand das total cool. Der wollte eigentlich gar nicht mehr weg. Du kannst das noch aufs Handy streamen mit der App, dass du siehst, was die anderen angucken. Und also das ist the thing to, to, to be. Also das kann von der Kamera noch, Qualitativ besser werden, weil zum Beispiel ähm, du kannst jetzt nicht programm also programmieren, wenn du weißt, wo was auf welcher Taste steht, aber du siehst halt nicht, welche Buchstaben drauf sind. Mhm. Aber du kannst deine Tastatur sehen und das, das ist so, was wir jetzt halt gucken wollen: ist, Kannst du da ein UI bauen, wo du zum Beispiel mit, also wirklich entwickeln kannst, irgendwas? Ne? Also ein bisschen, weißt du, Low-Code, No-Code-Programming, dass man da irgendwas cool machen kann. Da wollen wir ein paar Ideen ausprobieren. Ähm, aber so von, vom, also von der, der Spielidee, da, da ist jetzt auch kein richtig krasses Spiel. Doch eins ist dabei, auch wenn es nur klein ist. Das ist so äh, eine Invasion von, von lustigen kleinen, weiß nicht, so Plüsch-Alien-Dingern äh, irgendwie. Und du mhm. hast dann so eine Kanone, wo du draufschießt, und dann platzen die. Ich muss mal die Namen raussuchen, wir haben das alles <lacht> nur einen Abend mal kurz angespielt. Ne? Und... Ähm, dann, wenn du da auf deine, also da wird erstmal dein Raum abgescannt und wenn du dann aber auf deine Wände schießt, dann bricht deine Wand raus und hinter <lacht> deiner Wand ko kommt dann der Weltraum. Und du kannst dann quasi hinter deine Wand gucken. Ja, wie nicht? Ne? Das, ist, das, das ist so, das ist so genial gemacht, ja. Okay. Und ähm, also, also ich glaube, so AAA-Titel, da habe ich jetzt da noch nichts gefunden. Aber die, die Ideen, die, die sind da und ich glaube, also das ist, das ist auch das, was Apple quasi rausbringen möchte, nur halt in günstig. Und ich glaube, die werden da halt wirklich damit landen, ne? weil das ist recht cool gemacht. Also, da gibt noch, da wird es noch mehr Berichte geben. Ich habe mir jetzt das Ding ausgeliehen über die Feiertage und dann werden Ach, wir du mal hast schauen. es gerade da. Weil ich ich habe das Ding gerade da, ja.
1: Okay, weil ich hätte dir direkt eine, wenn du AAA sagst, hätte ich dir, kann ich dir direkt empfehlen, was. Also, wir haben in der letzten Folge ähm, des Podcasts, habe ja, hab ich ja über ja. die Pico 4 geredet. Die ja. kannst du unge also ich würde sagen, die, alles, was du jetzt gerade gesagt hast, würde ich jetzt sagen, also bis auf spezifische Programme. Die Features sind alle fast, also fast identisch gleich. Also, sowohl also die Hardware-Ausstattung ja. ist die gleiche ungefähr, ja. dieselbe Bildqualität, hat auch Kameras, ja. hat auch so einen Durchsichtmodus ja. drin, du kannst auch den, den, die Software, also ich kann dir empfehlen, ähm, installier dir mal Virtual Desktop oder so. Mhm. Da kannst du, beziehungsweise auf der Metaquest gibt es doch jetzt Steam Link.
0: Uh, da soll jetzt im Dezember auch Xbox Game Pass draufkommen also ne,
1: zum Streamen, genau aber Steam genau, Link ja. damit mit Steam Link kannst du dir deinen Desktop von deinem Rechner du startest das Stream dann ah, okay. kannst du dir den Desktop von deinem Rechner dahin streamen und kannst mit deinem echten Desktop arbeiten ah okay ja und kostet ja auch glaube ich nichts. ja und mhm. bei Spielen ähm, mag, du mag, magst du Puzzle so so 3D äh, Abenteuer ohne Stress Kommt
0: drauf an, ne? ohne Stress ist immer super ja
1: Red Matter Red Matter 1 und Red Matter 2, das gibt's für die Quest, das gibt es auch für den PC. Und ähm, ich hatte sehr lange nicht so viel Spaß wie in den zwei Spielen. Mhm. Die sind ziemlich günstig, glaube ich. Und du bist na, so lange wie du willst beschäftigt. Du kannst einfach auch nur drin rumlaufen. Ähm, und du ah ja, ich sehe ja. ja. Es, ist, es ist wirklich gut. Es ist sehr gut.
0: <lacht> um, ja, sieht sieht prädestiniert aus für, für die Quest, ne? Developer Vertical Robot. Ich habe es ist gerade im Angebot auf Steam glaube ich. Genau auf Steam also ist es im Angebot. Habe ich weggeklickt, muss
1: dann. den Rechner gut genug haben. Es gibt aber für 30 Euro oder so auf der auf der Meta ja, es kostet
0: nichts, 13 Euro im Angebot. Ja,
1: ja ist okay. sehr zu empfehlen. Ist wirklich gut. Ja. Und äh, nice. generell, also deine Eindrücke, die kann ich nur so spiegeln. Also das ist, ich glaube halt, ähm, ich glaube halt nicht, dass die dass der, der wesentliche Aufpreis zu einer Apple, zu einem Apple-Headset gerechtfertigt erscheinen wird.
0: Nee, ist das Vierfache, Fünffache, glaube genau. ich, was, was Apple da. Also das ist ja das ist nicht mehr Apple-Steuer, also ich kann mir technologisch nicht vorstellen, dass das Gerät so viel besser ist. Aber lass, lass uns mal überraschen. Ja,
1: doch, technisch kann ich mir das vorstellen. Ich kann es mir vom Anwendungsfall nicht vorstellen. Ich hm. habe wirklich keine Vorstellung. Deswegen interessiert mich jetzt eigentlich auch gleich, was du mir erzählst, was du da programmieren willst, wenn du es verraten darfst.
0: Äh, ich weiß es noch gar nicht. Also gerade wurde jetzt ich, ich will mir tatsächlich erst mal angucken, was gibt es eigentlich, äh, du sagst, wir fangen erst damit an, was gibt es alles Richtung ah, okay. Desktop etc. Und ähm, also weg von diesem, sag ich mal, 2D-Desktop-Metapher, wo man sich eigentlich so eingeengt hat. Ne? Also wir denken ja immer noch 2, 2D mit desktop alles, was da Stand heute auf dem Desktop passt, ob das Fenster, Reiter, Buttons, Clubs sind, das ist alles Zeugs aus der echten Welt, aufs 2D gepresst. Und wenn du dir Stand heute UIs anguckst, ganz oft für so VR-Tools, das ist immer daran angelehnt. Also keiner denkt da mal so in diese, oder kaum jemand denkt in diese 3D-Richtung. Und äh, da will ich einfach mal schauen, ähm, was es da schon gibt. Also tatsächlich will ich erstmal analysieren, was, was wird da gerade gemacht, was für Tools gibt es da schon. Und dann vielleicht halt mal schauen, kann man da irgendwas tatsächlich Richtung, ähm, ja, also in dem Gerät entwickeln, bauen. Ne? Also dass du gar nicht mehr am Rechner programmierst dafür, sondern dass du irgendwas in dem Gerät auch direkt machen kannst.
1: Du siehst mich hier sitzen und äh, hier hinausrufen, zu dir rufen, du bist meine letzte Hoffnung, Obi-Wan Kenobi, <lacht> weil ähm, ich habe nämlich … Keine Vorstellung, was man da machen kann, damit das wirklich produktiv und, und angenehm ist. Die, die Technik war mir, also mir, mir fehlt der mir fehlt wirklich der Anwendungsfall über das Spielen hinaus, von ja, ja. der Hardware, die heute da ist und da bin ich wirklich gespannt, worauf ihr da kommt.
0: Also das ist genau und das ist Forschung. Ne? Die kann natürlich auch ins Leere laufen, aber das ist, was wir uns mal anschauen wollen, ob man da irgendwie ein, zwei coole Ideen hat wie man das umsetzen kann. Ja, dann also muss uns das merken, genau. Stay tuned. Ähm, ich, ich hoffe, ich finde dann dem nächsten Student, der seine Abschlussarbeit da drin machen will. Kleiner Werbeblock beendet.
1: <lacht> kann man sich bei dir melden, habe ich gehört. Genau.
0: Ja, genau.
1: Ja. Ähm, kurz off-topic.
0: Ähm, ich kriege gerade die Nachricht von meiner Frau, dass wir die Kinder in, in ein paar Minuten abholen müssen vom Kindergarten, <lacht> jetzt fängt der Stress, Stress des Lebens wieder an. Wir haben ja schon fast zwei. Mhm. Genau. Die, ich überlege gerade, ich hatte doch auch noch, ich habe auch noch ein bisschen ein längeres Thema mit, weil ich habe ja mal was programmiert jetzt mit Copilot und ChatGPT und dem anderen Copilot.
1: Ja, wir können ja auch zwischen den Jahren nochmal, also zwischen ja, den Feiertagen, genau, wenn du Zeit da, hast.
0: Da, da sollten wir nochmal drüber sprechen, weil das eigentlich ganz cool war, bis auf ein paar Kleinigkeiten, die waren katastrophal und ich glaube, du hattest auch noch was ne, aus Japan, die, die Japan-Geschichte.
1: Genau, ich habe hab auch noch ein paar Themen drin, das ist ja gar kein mhm. Problem, also ich lasse das dann jetzt auch einfach in der Aufnahme drin, das hört jetzt jeder, der die ja, Aufnahme ja, hört. Ähm, Genau, dann, 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 dann lass uns doch jetzt anderthalb Stunden steht hier. Wahrscheinlich sind es eine Stunde zwanzig oder so oder 25. Ja. ja das da das war schon
0: immer ein Podcast aus der echten Welt. Ne? Das ist, da, da ist nichts gefaked und nichts geschnitten, doch ein bisschen, aber nicht viel. <lacht>
1: nicht viel, nachher die Katze, die keiner erfahren wird, die ist geschnitten.
0: Ja, mein, mein Hund ist ja auch mal zwischendurch rausgelaufen, <lacht> ne? das, das ist so.
1: <lacht> Zum Glück sehen die beiden sich nicht, ne?
0: Ja, ich wüsste ja, gar nicht, wem ich da Mitleid
1: hätte. Ja. <lacht> Gut, ist, dann würde ich sagen, da machen wir für heute einen Deckel drauf ähm, für diese genau. Folge und ähm, sehen uns möglichst bald mit den, wir hatten das Japan-Thema und jetzt lassen wir mal hier Teaser, ne, Cliffhanger, hast du ja vorhin schon gesagt. Genau,
0: genau Japan-Thema, dann hatten wir programmiert mit den KI-Tools, das haben wir jetzt lange rausgeschoben, aber jetzt müssen wir definitiv mal drüber Genau, sprechen. da habe ich
1: zwischendurch auch was probiert, habe ich auch was dabei ja. oder kann ich mitquatschen? Mit, mit, mit Genau, und ich habe noch so ein paar, so paar ja, äh, Nerd-Sachen, Hash-Kollisionen und sowas. Ja,
0: genau, ich suche auch, such auch noch mal ein paar Sachen raus und dann haben wir das nächste Mal wieder Themen. Ähm, ich denke, schaffen wir definitiv zwischen den Jahren. So machen wir das, krieg, kriegen wir noch mal was hin. Hm, Alles klar. Dann äh, wünsche wünsch ich mal an allen da draußen frohe Weihnachten. Und äh, wenn wir es vorher nochmal schaffen, erst dann guten Rutsch.
1: Ne? Ja, und ruhige Feiertage ja, und äh, ja. wir wünschen uns mal genau keinen guten Rutsch, sondern das machen wir dann, wenn wir dann noch eine ja, Folge bei, dazwischen schieben. Bei der nächsten Folge. So, dann, tschüss Hörer. Tschüss.